میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی بان. با درودی دوباره خدمت یکایی که شما خوبان و نازنینان سعید ببانی هستم در این روز چهارشنبه همه در انتظار چهارشنبه هستن حتی از ایران ایمیل میاد که آقا این چهارشنبه است لطفاً از آقای مستاقی تشکر کنید سوال کنید به حال 19 مهر ماه هست و 11 ماه اکتبر و خب از این هفته ما در حقیقت خیلی خبرهای مهمی رو در صدر اخبار جهان و مملکت خودمون داشتیم که طبیعتا پیرامونش سوالهای زیادی بوده و خیلی ها راجبش پرسیدن اما قبل از اینکه بریم خدمت آقای مصداقی تشکر ویژه بکنم از دوست خوبمون آقای خسرو و نامه پرمهرش که به دست من رسید هستم از این طریق اطلاع بدم که این پاکت ها به پست اعتماد کنید به حال هرچی که هست پست جز سازمان های امینه مگر اینکه آدرس رو اشتباه بنویسید و دوستان خواهش میکنم ازتون آدرس خودتون رو بنویسید رو پاکت که اگر احتمالا اشتباهی شد اتفاقی افتاد نامه بهتون برگرده اینکه شما آدرس رو ننویسی و با افتخار بنویسی که آقا من آدرسم قلاویه خب این خوب نیست هیچ کس شما رو تعقیب نمیکنه باور کن شما رو بابت این کار نه مجازات میکنن نه تعقیب میکنن هیچ وقت این دوست تا نکتر در مقدمه بگم چون میدونم که این جز برنامه های پر مخاطب ماست بنابراین اینجا بهتره که این خبرها گفته بشه ایزه بده که وقت رو زایه نکنم بریم خدمت آقای مستاقی نازنین عرض عدب و احترام کنین سلام کنیم به این بزرگوار و سپاسگزار از همه مهر و حضورش در برنامه آقا سلام میکنم به شما ده بابا سر صدات ندارم چرا ای بابا یه لحظه ایزه بده بینیم مشکل چیه یک لحظه من عف کنیم با پوزش از شما صدای شما هست صحبت کنید شما اینجا بره هست ولی چرا اینجا نیست نمیدونم چرا صدای شما نیست نمیدونم اجازه بدید که من یه تمهید دیگه ای رو به کار ببندم بعد آقا شرمنده شما اجازه بدید ببینیم که مشکلمون کجاست بله اجازه بدید که آقای از اول دوباره با پوزش از شما عزیزان از ادب و احترام میکنم به شما خوبان و نازنینان چهارشنبه است یه مشکلی در انتقال صدا پدید اومد از همه شما عذرخواهی میکنیم امروز هم حسب المعمول تا 
تاریخ 19 مهر ماه هست و 11 اکتبر تشکر ویژه‌ای کردم از خسروی نازنین پاکت شما رسید بازم تکرار میکنم دوستان مهر کنید اگر که نامه ای برای من میفرستید لطف کنید آدرستون رو پاکت بنویسید برای اینکه اگر اشکالی در نامه بود در ارسال بود بالاخره مشکلی پیش اومد مطمئن باشید که به شما برگردنده میشید به ها پست جزء امینترین سازمان های این کشورهای آزاد است بنابراین چون دیدم دوستی با افتخار نوشته بود که آدرسی که نوشتم قلابیه اینه که لطف کنید آدرس واقعیتون رو پاکت بنویسید هیچ اشکالی برای شما پدید نخواهد آمد با یک پوزش مجدد میریم خدمت آقای مصداقی نازنین از ادب و احترام میکنیم سلام میکنیم به این بزرگوار و سپاسگزار سمه مهر و حضورش در برنامه آقا سلام میکنم به شما من هم سلام میکنم خدمت شما همچنین خدمت بینندگان عزیز بها ببخشید که این حادثه پدید اومد دیگه دست من خارج بود تکنیکه و من هم به زاعتم در این زمینه خیلی خیلی محدوده ارزم به حضورت که کرواتون هم خیلی شیکه زمنان خواستم اینم بگم که گفته باشه انتظارمون این بودش که دادگاه به درخواست وکیل حمید نوری دو جنایتکار یعنی پور محمدی و ناصریان یا مقیسه در این دادگاه به نفع حمید نوری شرکت کنند اما شما هم در فیسبوک نوشته بودید که دادگاه برگزار شد ولی اینها شرکت نکردند ظاهرا وکیلشون پس گرفته بود میخوام بپرسیم که چرا چرا اتفاق چرا چنین اتفاقی افتاد دادگاه که قرار بود برای حضور اینا تشکیل بشه تشکیل نشد ببینید سه نفر قرار بود شرکت کنن آقای اصلا دادگاه تشکیل نشد برای نه آقای سیروس شیخپور که دادیار زندان اوین بودند در سال 6970 و رئیس حمید نوری بود قرار بود او شرکت کنه و همچنین پور محمدی مصطفی پور محمدی و قاضی مقیسه ناصریان مر قرار بود این سه نفر شرکت کنه منتها موکرهای حمید نوری درخواستشون رو پس گرفتن و روزهای سه شنبه یا چهارشنبه امروز قرار بود این سه نفر شهادت بدن که دادگاه برگزار نشد روز سه شنبه و چهارشنبه در روز دوشنبه شنبه دادگاه برگزار شد و آقای ادوارد و تولدو یه کارشناس مکزیکی در دادگاه عنوان شاهد از طرف بکلای حمید نوری شرکت کرد و من اگر قرار باشه توضیح بدم نباید به این بعد اساسا روند دادگاه رو توضیح بدم و در آخر برسم به این موضوع چون که ما دادگاه رو مثل هفته های گذشته 
ما روال عادیش رو داشتیم در روز دوشنبه و آقای ادواردو تولدو که از قبل میدونستیم ایشون به عنوان شاهد در دادگاه حاضر شدن چون یه حقوقدانن حقوقدان مکزیکیه با دادگاه نورمرگ هم کار میکنه ایشون در دادگاه حاضر شدن و به سوالات دادستان و وکلای حمید نوری پاسخ دادن حالا توضیح میدم که رژیم چه سناریویی رو میخواست بازی کنه که دستش رو شد نقشش براب شد و مجبور شد که تقاضای حضور این سه نفر رو پس بگیره نکتش اینجا بود که رژیم قصدش از فرستادن آقای ادوارد و تولدو این بود که زمین سازی بکنه برای حضور پول محمدی و قاضی مقیسه میگم حالا به چه ترتیب قبلا دورخیزشون رو با شیرین سعیدی کرده بودن شیرین سعیدی تحت عنوان پروفسور دانشگاه و دانشگاه آرکانزاس امریکا کسی که در واقع به خدمت, به خدمت دستگاه امنیتی در اومده بود و تلاش کرده بود با, نام با دو تا نامه ای که نصفش تعریف از خودش بود در هر دو نامه و موضوعات مطرح شده در دادگاه حمید نوری رو زیر سوال ببره شیرین سعیدی ابتدا سعی کرده بود اصل فتوای خمینی برای کشتار زندانیان سیاسی رو زیر سوال ببره تحت این عنوان که این فتوا یا این نامه حالا هرچی یا این حکم این امضای خمینی رو نداره مهر خمینی رو نداره تاریخ هم نداره اساسا دروغ بود هم مهر داره هم امضای خمینی رو داره و بماند که بسیاری از احکام خمینی اساسا هیچ کدوم از اینا رو نداره و در خود سایت خمینی هم اومده غیر از اینا بالاترین مقامات رژیم از خامنه ای گرفته تا رئیسی تا پور محمدی تا خود نعیری تا نمیدونم رازینی همه صحت این فتوا رو تایید کردند نهادهای وابسته به نظام روزنامه ها تماما اینو تایید کردند کتاب ها در ارتباط با این نوشتن بعد فکر کنید یک به اصطلاح استاد دانشگاهی شیرین سعیدی وارد میشه خودش رو خانواده زندانیان چپ معرفی میکنه و بعد مدعی میشه که از, از اساس چنین حکمی نیست و بیعتبار حالا پرده بعدی رو وکلای حمید نوری با, با وکلاش در ایران که زیر نظر هدایت الله نجندین منش اداره میشن بازی کردن پرده دومش ادوارد و تولدو رو به دادگاه فراخوندن همچون که گفتم ایشون یه حقوقدانیه که با دادگاه نورمرگم کار میکنه خیلی میتونن پروژه برن بردارن حتی عوامل خود رژیم هم میتونن برن در دادگاه لاهه پروژه بردارن نمیدونم در نورمرگ پروژه بردارن چیز عجیب و غریبی نیستش ولی از این اناوین و دهان پرکن بر خودشون استفاده میکنن از جمله ایشون خب قبل از که ایشون به دادگاه بیان دادستان پرونده پروپیمانی از آقای ادوارد و تولدو تهیه نکرد و اتفاقا اطلاعات دقیق و زیرقیمتی نسبت به ادوارد و تولدو 
اقداماتش در ایران فراهم کرده اونم مبنی بر اینکه ادوارد تولدو قبلا در ایران بوده در دانشگاه علامه تواتبایی اونجا فعالیت داشته اونجا سمینار تشکیل میداده و بعد عضو تیم حقوقی حمید نوری شده در ایران اینها رو از دادگاه پنهان کرده بودن اما خب داستانا بهش اشراف داشتن و این رو تحت عنوان عضو تیم حقوقی حمید نوری نیورده بودن چون نمیتونستن بیارن تحت عنوان حقوقدان بینومنلی وارد پروندش کرده بودن و ایشون وقتی که وارد زادگاه شد وکلای حمید نوری سعی کردن از زبون اون اونچوری که مایل بودن بیرون بکشد این که بله من تحقیق کردم در ایران در زندان ها تحقیق کردم میدونم دادیار کیه میدونم وظایف دادیار چیه میدونم که در واقع ارتباطات بین مدیریت و دادیاری چیه هر کدوم از اینا چه مسئولیت هایی دارن و بعد اینکه او تحقیق آکادمیکی داره راجع به هیئت اف در ایران و اینها همه مواردی بود که وکلای حمید نوری ازش سوال کردند و او مبسوط پاسخ داد تا رسید به دادستان دادستان از اول از ایشون پرسید که آیا شما در ایران بودید که مجبور بگه بله اسناد مدارک شواهد همه اونجا بود بعد ازش سوال کردم آیا شما در دادگاه در دانشگاه علامه تواتقی اونجا سمینار داشتین بله اونجا سمینار داشتم آیا شما عضو تیم حقوقی حمید نوری بودید در ایران آیا شما گفتگویی با ایرنا داشتید آیا مطلبی از شما در ایرنا انتشار یافته خب اینا هیچ کدوم نتونست تکسیب کنه دیگه گیر کرده بود و وسط و حالا سرخ و سفید می شد و کشی جوابی بدن بعد تحکیب کردن که شما پول شما عضو تیم حقوقی حمید نوری شدی گفت من به نجندی منش در واقع مشاوره حقوقی می دادم پول تو از کی می گرفتی؟ از نجندی منش می گرفتم همین که مسئولیت تیم حقوقی حمید نوری در ایران داره و پشت این پرونده هستش و دائما بود پروفسور حمید نجندی منش بعد ازش سوال کردن که باشه منبع این پولی که به تو میدادن در ارتباط با حمید نوری منبع این کی بود؟ گل نمیدونم منبعش کی بود خب خیلی مشخصه برای شنونده ها و میفهمن که منبعش چه کسیه از کجا هست چطوری هست و ازش سوال کردن که آیا تو راجب کیفرخواست داستان اظهار نظر کردی؟ نمیدونم یه سری مواردی رو گفتم و سوالاتی و اینا بعد ازش سوال شد که خب بنابراین آیا شما راجع به این دادگاه اظهار نظر داشتید ببینید تمام سوالاتی که داستان کردن در واقع دست او رو شد و بعد داستان ازش سوال کردن باشه این هیئت افتی که شما ازش یاد کردی اعضای این هیئت اف کیم این یادش رفته بود و بعد به خاطر اینکه داستان او رو گذاشته بودش در واقع گوشه رینگ به قول معروف یه مقدارم دست و پاشه گم کرده بود گفت من الان اسامی تو حافظه ندارم بابا شما رو این کار کرده چجوری اسامی رو حافظه نداری گفت اسما مشکل من یادم نمیمونه بعد سعی کرد از روی نوشته هاش نگاه کنه داستان روش تو تو نوشته هم رو داری تو از رو نوشته داری صحبت میکنی اینجا شما باید از حافظه صحبت کنی اجازه نداری از رو نوشته صحبت کنی در هر صورت گفتن حالا دادگاه گفتش حالا با, با علم برای که ما میدونیم از رو نوشته داره اسامی رو پیدا میکنه اسم رو اعلام کنیم گفت 
بود اعضای هیئت عفو یکیش پور محمدی بوده و یکیش ناصریان اینجا اینجا که رسید در واقع سناریویی که رژیم طراحی کرده بود زد بیرون حالا میگم چجوری رژیم از زبان این بابا قصد داشت بگه که یه هیئت عفوی تو ایران بوده این این زندانیایی که در کشتار 67 اعدام شدن در واقع همشون محکوم به اعدام بودن این هیئت اف که ناصریان جزوش بوده و آقای پور محمدی اینا رفته بودن که یه در رو نذارن اعدام بشن این حقوق بازی بود که سناریویی بود که رژیم ریخته با هدایت حیبت الله نجندی منش که قبلا توضیح دادم یه آخوندی بوده که حالا شده به اسطلاح حقوقدان و پروفسور دانشگاه بعد این وکلای حمید نوری هم سناریوی شده در تهران رو در اینجا اجرا میکنن در دادگاه حالا بلا فاصله خب این مشخص میشه که اینا دروغ میگن برای اینکه اعضای یه هیئت عفی ما در ایران داشتیم که در سال 62 با پیگیری های آیت الله منتظری تشکیل شده بود اعضاش کاملا مشخصن حالا من از محمدی گیرانی یه جنایتکار عضو هیئت بوده برید تا مصطوی بوجدردی و حالا افراد دیگه که توی حکم خمینی اسامیشون هست این هیئت از سال 62 تا 15 اردی بهشت سال 68 زیر نظر آیت الله منتظری به کار ادامه میدادید و بعد در این تاریخ خمینی نامه نوشته به این هیئت گفته شما همچنان به کارتون ادامه بدید متا از این بعد به جای آیت الله منتظری از طریق دیوان عالی کشور اقدام میکنید خب این داستان اون هیئت عفوی که ادعا میشه ولی هیئت مرگ خمینی هیئت دیگه است هیچ ربطی نداره اینا قصدشون این بود که بگن اون هیئتی که میگن همین هیئت عفوی که توی مثلا ایران بوده و اینها اعضای این هیئت هم یکیش پور محمدیه و یکیش آقای ناصریان کی اینو میگه یک حقوقدان بینالمللی چی میگه اینو یک کسی که کار آکادمیک کرده از اون جایی که دست اینا در پروژهی که در واقع برای خودشون طراحی کرده بودن در ارتباط با شهادت آقای تولدو ادواردو تولدو این نقششون نقشه براب شد و دستشون رو شد اینا دیگه نتونستن بقیه سناریو رو بازی کنن ما مطمئن بودیم که اینا نمیاد حالا این رو هم خدمتون بگم نکته بعدیش چیه ببینید اساسا طبق خود دادستان اون روزی که اینا این سه نفر رو اعلام کردن که میخوان به عنوان شاهد در دادگاه حضور پیدا کنن دادستان گفت بسیار خوب در دادگاه شرکت بکنن اما اینا به محضی که به استوکن برسن در فرودگاه آلاندا به علت پروندهی که در اینجا دارن بازداشت خواهند شد که اینا بگفتن شاهدار ما رو تحدید کردن خرمه داره جنایتکاری که تو همین دادگاه پرونده داره میخواد بیاد تو دادگاه قنبان شاهد شرکت کنه بعد فکر میکنن داستان اقدامی انجام نمیده معلوم اینا در مزان اتحام خودشون و میبایستی قبل از هر چیز بازداشت بشن بعد بیان در دادگاه به نفع شاهد شهادت بدن این واکنش داستان بود در قبال خیرسری نظام نکبت اسلامی. 
خب این از یه طرف اون صحبتی که یادتونه من دو ماه پیش مطرح کردم بعد از اینکه با یک سناریوی حقبازی و شالاتانی و جار و جنجال ادهی در آلمان مطرح میکردن که نیری اومده تو بیمارستان دو ماه تو بیمارستان طبقه فلانه نمیدن رو بیچهره با زیرزمین میره عکس نمیدارن بزن هر روز یک خبری در این رسانه ها از اینا منتشر میشد اونایی هم که عقب افتاده بودن آخرش تن کردن جلو بیفتن و این لاتعالات رو پخش دون همون موقع من موزگیری کردم تحکیل کردم که اگر این آدما راست میگن که نیری اون توه تو آلمانه اگه راست میگن به جایی که اینقدر دوره بیفتن توی رسانه ها به جایی که اینقدر دوره بیفتن دادن فلان نماینده رو برن سرشی شیره به مالن فلان بنیاد رو برن سرشی شیره به مالن یه اطلاعی ازش بگیرن به دادستان سوئد مراجعه کنن به سه شماره حکم دستگیری نیری رو صادر خواهد کرد با یه خط نامه هیچ خدایی نمیتونه جلوی حکم این رو بگیره منطقه خوب اونا که خودشون میدونستن حقوقبازیه اونا که خودشون میدونستن برای اینکه میخوان انعکاس مطبوعاتی بگیرن و این رسانه ها که منتظر اخبار جعلی هستن و به نوعی دامن زدن به جار و جنجال از این کار اجتناب میکردن گفتن آقا چرا با وکلای این پرونده تماس نمیگیرید مگه نیری پرونده باز داره خب چرا با نیری تماس با وکلای پرونده تماس نمیگیرید چرا با داستان تماس نمیگیرید شما اگه راست میگید ولی خب چون اینا راست که نمیگفتن اینا همشون دنبال جار و جنجال خودشون بودن و ادعی رو هم فریب بدن در هر صورت در این رابطه داستان چنین موضع گیری کرد حالا بیایم قوانین سوئد رو خدمتتون بگم ببینید وکلای حمید نوری به خوبی میدونستن چنین تقاضایی حداقل باید سه ماه پیش میشد در قانون سوئد که همه هم ازش اطلاع دارن میدونن برای اینکه پروسه قانونی طی بشه و کسی بخواد بیاد در دادگاه عنوان شاهد مطرح بشه یا عنوان در هر صورت به عنوان کسی که میخواد تو پرونده به نوعی حضور پیدا کنه حداقل باید سه ماه فرصت از, از سه ماه از تشکیل زبانی کردن بگذره سه ماه طول بکشه اینا میدونستن این رو که اصلا امکان ناپذیره روزی که مطرح کردن میدونستن امکان ناپذیره منتها منتها برخلاف ادعاهایی که رژیم میکنه رسانه های رژیم میکنن دستگاه قضایی سوئد برای اینکه نشون بده و پوهن بده نه اینکه در واقع میخواست دست اینا رو رو بکنه چون دست اینا رو خوندن گفتن آقا باشه به سرعت عمل کردن در عرض کمتر از یک ماه این پروسه رو طی کردن نامه نوشتن به وزارت امور خارجه رژیم از پست کردن به سفارت سوئد در تهران و همچنین از اونجایی که رژیم بهانه نیاره بگن نامه نرسید یا فلان و اینا اینو ایمیل کردن پست نزدیک به دو هفته دلوازه روز بیشتر طول کشید پست نرسیده منطقه ایمیل به سفارت سوئد رسید و سفارت سوئد در واقع این رو در اختیار وزارت خارجه رژیم گذاشت که اونها اعلام نظر کنند در صورت قرار بود سهشنبه و امروز دادگاه تشکیل بشه و حمید نوری شاهداش رو به دادگاه بیاره یعنی قاضی مقیسه مصطفی پور محمدی و سیروس شیخ بور منتها 
اینها خب روز چهارشنبه که حضور پیدا نکرده بود روز سهشنبه دادگاه به اینا فرصت داد تا ظهر سهشنبه اطلاع بدن چون که گفتن دوشنبه شب یه کار کنفرانسی خواهند داشت بوکلا با ایران و اینها و در هر صورت اعلام کردن که حضور پیدا نخواهند کرد و تقاضاشون رو پس گرفتن در هر صورت این توطعه ای که رژیم چیده بود میزی که چیده بودن در واقع اینجوری میزشون به هم ریخته شد و ما موفق شدیم این مرحله رو هم طی کنیم نکته جالب توجه این بود که فرقه رجوی همچنان علیه داستان و علیه کیپرخاص فعالیت میکرد فرقه رجوی به جای اینکه در ارتباط با این موضوعات برای داستانی روشنگری کنه یا برای در واقع اعضای حیات دادگاه روشنگری کنه به دنبال توطعه خودش علیه پرونده بود علیه کیفرخواست مثلا یک فیلمی رو از تلویزیون سیمای آزادی مجاهدین در سال 68 اوورده بود که در سال 67 عملیات چلچراخ که مثلا نشون بده این عملیات عملیات مستقلی بوده و و و و و بر علیه کیفرخواست که جنگ مسلحانه بین المللی خطاب کرده موضوع کشتار 67 رو در هر صورت این رو باید توجه داشته باشیم که نکته ایه که فرقه رجوی همچنان دنبال میکرد و قاضی دادگاه در واقع به نوعی با حیرت و با عصبانیت به نوعی میشد این رو تلقی کرد از وکیل این فرقه کنتوی سوال که گفت همچنان شما علیه کیفرخواست دارید صحبت میکنید و این خب خیلی موضوع گزنده ایه و در پی اون هم اسناد و مداره که به زبان انگلیسی ارائه داده بود همیشون در ارتباط با این موضوع که داستان رئیس دادگاه بهش تذکر داد اینجا دادگاه دادگاه سوئد هست و اسنادی که شما ارائه میدید باید به زبان انگلیسی باشه عضو میخوام به زبان سوئدی باشه و نه زبان انگلیسی در صورت این اون چیزی بود که در دادگاه گذشت و از یه طرف خب ما جنگ اون رو با رژیم داریم و تلاشی که تو این پرونده داریم از یه طرف هم های فرقه رجبی همچنان علیه این پرونده ادامه داره و علا که سعی میکنن زیرا به پرونده رو بزنن به روی بیرون نمایش بیدن که گویا از روند دادرسی دارن حمایت میکنن و تو تبلیغات درونی خودشون رو میگن اگه ما نبودیم این پرونده رو رژیم برده بود و اصلا حمید نوری رو آزادش میکردن ایرج مصداقی و همراهانش قصدشون این بود که حمید نوری رو آزاد کنن ما پریدیم وسط نذاشتیم خب شوید کنید یه مرز معیوبی که رجوی داره این خوزعبلات رو میاد مطرح میکن در هر صورت ما توتعه ای که از روز اول فرقه رجوی همراه با قاضی مقیسه و رازینی دست به یکی کرده بودن علیه این پرونده و علیه شخص من و علیه موضوع که ما پرونده که تشکیل داده بودیم برای حمید نوری خب تو مرحله اولش که اینا شکست خوردن میخواستن دوباره خود قاضی مقیسه میخواست ادامهش رو خودش بیاد در دادگاه که باز هم با اقدام به موقعی که انجام گرفت در پرونده 
این توتهشون هم برملا شد این توتهشون هم شکست خورد و فرقه رجوی حالا هم چوب میخوره هم پیاز رو همون توی هفته گذشته ادعامی کردن یه معیه اون حسین دایی الاسلام برادر اون حسن دایی یا شکنجگر یک شکنجگر بازجو شکنجگر فرقه رجوی که خودش دست در جنایت داره اینو یه توییت گذاشته فرقه رجوی هم تو سایتش گذاشتی که آی ایرج مستاقی ترسیده که مبادا به قاضی مقیسه بیاد و پتش رو بریزه رو من مونده اگه من مزدور اینا پس چرا قاضی مقیسه بیاد پته منو بریزه رو چرا من بترسم قاضی مقیسه میخواست که شما با هم همدستی کردید خب اگر قاضی مقیسه من با این رشیم هستن چرا پته منو رو آب میریزه چرا پته شما رو رو آب نمیریزه خب معلومه شما ها با هم دیگه همدستی ولی خب اقدامات به موقعی که صورت گرفت عملا این ترفند رژیم و ترفند فرقه رجوی هم با شکست کامل روبرو شد اینم خب خبر خوبی که به هموطنانه میده بله بسیار ازت ممنونیم دست مریضات خسته نباشی من که باور دارم یعنی این جزه باورهای من است یه چیزیه که مثل مثل روز روشنه مثل آفتاب که در آسمان میدرخشه بارها گفتم روز یکشنبه هم نقف کردم از دوست خوبم حسین ملکی که گفت واقعا جنبش دادخواهی مدیون ایرج مستاقی است و هر اتفاقی که بیفته ما برنده این جنبش دادخواهی برنده این رزمایش بوده برای اینکه همین که این دادگاه تشکیل شد برای یه آدمی که عضو دولت مستقر است یعنی حکومت اسلامی سرپاس و عضوش بگیری بیاری تو خارج کشور دادگاه تشکیل بدی و تمام ارکانش رو زیر سوال ببری ارکان قضاییش رو زیر سوال ببری و ثابت کنی که اینها دست به جنایت زدن و جنایت کارن این دیگه نمیدونم دیگه بعدش چه خواهد شد یعنی بعدش بعدی دیگه نداره همه قصه همین بوده دیگه که همین ثابت بشه که ثابت شده تلاش میکنیم که اینو بگیم یه پدیده ای که سی و چند سال سی و پنج سال از ماجرای قتل گذشته یارو رو فرستودن اینجا گو آقا فراموش کردن شما هم فراموش یه دلغه که رزل کسیف به نام ابراهیم نووی رو فرستادن اومد اینجا جایزم بهش دادن تو دانشگاه یوسی اروان بشین تحقیق کن راجب نمیدم تنز در ایران قلابی چند میلیون دلار در اختیارش قرار دادن چرا؟ که فقط بیاد اینجا بگید که آقا فراموش کردن شما فراموش کن میخوان یه موضوع فراموش شده رو ایرج مستاقی و دوستان و همراهانش بردن به دادگاه مملکت سوئد و ثابت کردن که اینا جنایت کردن و دادگاه حکم محکومیت امید نوری رو داده دیگه شما چه جایزه ای بالاتر از این میخوایید اون چی هستن من نمیدونم دیگه اونا ارز خود میبرند و زحمت ما میدارن
بازم دست مریضات دست درد نکنه های مستاقی کوشش های شما به راستی بر ایران دوستان پوشیده نیست اونهایی که وطن درد وطن دارن میدونن کار شما رو من بازم تکرار میکنم این کتاب های آقای مستاقی یه طرف این پنجلدی یه قصه دیگر است من واقعا پیشنهاد میکنم که بگیرید و بخوانید تا ببینید که اینا چقدر کسیفن این هماس رو میبینی هماس رو اینا تربیت کردن این جنایت که داره صورت میگه بریم سراغ همین ماجرا حمله هماس به اسرائیل و واکنش اسرائیل نسبت به این حمله رو شما چجوری نگاه میکنی بشنویم نظر شما رو خب امروز دنیا به عینه دید که هماس چه کرد در فرصتی که به دست آورد و این موضوع رو همه ما شاهدش هست قطعا نقشه خاورمیانه به شکلی که بود دیگر نخواهد قطعا هماس از به نظر من نمیتونه از تبعات این قضیه فرار کنه سرنوشت هماس با همین جنگ گره خورده و ببینید اسرائیلی ها میدونیم هممون که نتانیاهو در موقعیت بسیار شکنندهی در اسرائیل قرار داشت و مشکلاتی که در درون اسرائیل بود مشکلاتی که در بین نیروهای حتی نظامی این کشور به وجود اومده بود بر هیچ کسی پوشیده نیست ولی خوب میدونیم که در این حمله حمله هماس به اسرائیل به نظر من به گونه باعث احیای خود نتانیاهو هم خواهد شد ببینید من قبلا توضیح دادم بارها و بارها که نتانیاهو میراث سیاسیش رو و حضورش در قدرت رو به نظر من مدیون نظام نکبت اسلامی است نتانیاهو بیش از هر کسی در اسرائیل حتی چهره های کاریسماتیک یهود و اسرائیل در این کشور حکومت کرده و این فقط و فقط در سایه نظام نکبت اسلامی چنین امکانی براش فراهم شده برای اینکه مسئله امنیت مسئله دشمن خارجی و خطراتی که داره در واقع به نوعی باعث رشد افرادگری در خود اسرائیل شده و میدونیم نیروهایی که خواهان صلح بودند نیروهای میانه مطلقا امروز در اسرائیل دیگه تعیین کننده نیستند و تقریبا دارن از صحنه حذف میشن تا پیش از اینکه این گونه بود حتما که با حمله ای که حماس کرده به نظر من این مسئله تشدید هم خواهد شد ببینید این این مسئله است که در واقع بایستی ما بهش توجه بکنیم و اینکه ببینیم که اساسا چرا داستان این گونه شد ببینید مسئله ای که این هست 
برداشت غلط اسرائیلی هاست ببینید اسرائیلی ها در دهه شست خودمون یا هشتاد میلادی زمینه ایجاد حماس رو به وجود آوردن اون موقع تصور میکردن سازمان آزادی بخش فلسطین به عنوان نمایندگان فلسطین عملا یک قدرت یک پارچه است اگر در بغل اون یه رقیبی ایجاد بشه باعث تضعیف سازمان آزادی بخش فلسطین میشه و این به نفع اسرائیل به همین دلیل زمینهای ایجاد حماس رو به وجود آوردن و از از بغل اون جهاد اسلامی تشکیل شد ببینید دوستان من بارها و بارها قبلا هم گفتم نوشتم وقتی که در حیات خلوتتون بچه گرگ پرورش میدید مطمئن باشید این وقتی بزرگ بشه قبل از هر چیز بچه های خودتون رو خواهد گرد چون در دسترسترین خواهند بود همین اشتباهی رو که امریکایی ها و غرب در افغانستان مرتکب شد برای مقابله با اتحاد جماهیر شوروی زمینه ایجاد نیروهای به اصطلاح مجاهد افغان رو به وجود آوردن و از درون مجاهدین افغان به القاعده کمک کردند و القاعده تشکیل شد برای مبارزه با کفر کمونیستی وقتی کفر کمونیستی از بین رفت خب چی میشه این گرگی که شما پرورش دادید بر علیه خودتون خواهد شد به طور قطع و یقین کما اینکه دیدیم این اتفاقی بود که افتاد و این گرگ به جان غربی ها افتاد و همه ما نتیجه اون رو دیدیم نکته بعدی اینه که اسرائیلی ها چنین تصوری داشتند وقتی که حتی حماس قدرت گرفت و در سال 2006 وقتی اون درگیری ها بین حماس و سازمان یا دولت فلسطین در قزه بالا گرفت و باعث جارو شدن نیروهای وابسته به الفت و دولت فلسطینی از قزه شد اسرائیلیا جشن گرفته بودند فکر میکردند حالا دولت فلسطینی دو شقه شده وقتی اینا در درون خودشون نمیتونن یه دولت واحد داشته باشن چجوری میتونن از ایده دو دولت دولت یهودی و دولت عربی اینها بتونن دفاع بکنن بنابراین اسرائیلیا خوشحال بودن از اینکه غزه در دست حماس قرار گرفته و دولت محمود عباس رو جارو کردن این چیزی بود که اونها نسبت بهش ابراز رضایت میکردن اشتباه میکردن اسرائیلیا گرگ در دامن خودشون پرورش میدادن و این گرگ وقتی بزرگ شد جان بچه های اون رو گرفت امروز این یک مسئله است اونها در باد این خوابیده بودن ببینید اگر توجه بکنید دائما این روزها گفته میشه که مصری ها پشتارهای متعددی داده بودند به اسرائیلی ها که حماس در برنامه ریزی یه عملیات یا عملیات بزرگه اسرائیلی ها اینو جدی نمی گرفتن 
یا حتی به نوعی استقبال میکردن چرا جدی نمیگرفتن؟ چون اینا میگفتن که این رهبران هماس در نوار غزه زندگی های اشرافی دارن واقعا داشتن شما محلات اینا رو در غزه ببینید خونه های اینا رو در غزه ببینید ببینید خونه های فوق لاکجری اینا رو در غزه ببینید حیرت میکنید و اساسا مناطق ثروتمند نشین غزه رو نگاه کنید حیرت میکنید اصلا باور نمیکنید اینجا غزه است خب ولی این بس برستر اینه که اسرائیلیا در تحلیل نهایی میگفتن که احتمالا اینا چون در قامت دولت هستند خرج نونهاب ملت رو باید بدن یا باید نونهاب ملت رو تأمین کنن اینها میدونن واکنش اسرائیل چیست پس دست به عملیات بزرگ نخواهند زد این تحلیل اسرائیل ببینید و این اشتباه بزرگ اونها از نشناختن ماهیت پلید اسلام سیاسی از ماهیت خطرناک و مخرب اسلام سیاسی که اینا نفهمیدن که اینا نفهمیدن علا رقم تجربه ای که در 11 سپتامبر داشتن علا رقم تجربه ای که از اینها در داعش داشتن علا رقم ای که تجربه ای که از اینها در سوریه داشتن اما باز اشتباه کرد و باز اشتباه کرد ببینید دوستان عزیزم خیلی اگر دیده باشید من دائم تو این گفتگو هم سعی میکنم اینا رو باز کنم هی میگن آه نقشه جهانی نقشه امریکایی ها نمیم قردی ها قدرت ها نشستن نقشه ریختن برای چه سال دیگه سی سال دیگه پنجه سال دیگه نمیدن بیس سال دیگه شما ها باقید نه اینجوری نیست قالب این سیاست مدارا قالب این سیاست مدارا تو نکه دماغشون بیشتر نمیدینن اگر از ما که دماغشون بیشتر میدیدن اینا هیچ موقع سقوط نمیکردن این قدرت ها این حکومت ها این امپراتوری ها هیچ موقع مزمهل نمیشد اسرائیلیان ببینید اسرائیل دارای بزرگترین شبکه جاسوسیه بزرگترین شبکه در واقع اطلاعاتیه اسرائیلیا از هوش مصنوعی استفاده میکردن در دنیا بی نزیرن پیش روان همه اینا هست بیشترین حفاظت ها رو میکردن بیشترین حفاظت های هم فیزیکی هم نمیدونم در صحنه چه میدونم انواع اقسام سنگربندی ها رو کرده بودن حفاظ ها رو گذاشته بودن و منتحان مطلب سیاست مدار ها فقط نوک دماغشون رو میبینم یکم اوورتر نمیبینم این اشتباه بزرگ اسرائیل هست حالا خیلی ها میخوان اینو به دذر کول نتانیاهو اونا که دشمنی دارن با نتانیاهو الان فرصت رو آماده دیدن که فقط نتانیاهو رو بزنن نه آقا این نتانیاهو نیست این دیدگاه یتاکمه اسرائیل نتانیاهو که شباک و موساد رو اداره نمیکنه که نتانیاهو که ارتش اداره نمیکنه که ارتش تازه‌کار خودش داره سازمان اطلاعات ارتش تازه‌کار خودش داره موساد سازه‌کار خودش داره شماک سازه‌کار خودش داره اینها مسئول حفظ امنیت اسرائیل هستن ولی می‌بینید همشون قافل میشن برای اینکه در این باد خوشخیالی خوابیدن اجازه بدید و هر کسی که به اینا هشدار میداد و هر کسی که به اینا خبر میداد اینا جدی نمیگرفتن یا باور نمیکردن نکتهش درست اسرائیلیا درست شبکه اطلاعاتی است درست دولت اسرائیل از جای خود که حمید نوری بود الان شباهت شبهتون میگم ببینید 
حمید نوری خونوادش میگفت نرو خونوادش در استوکور و در تهران بهش میگفتن نرو سفر قاضی مقایسه یه روز قبل از که بیاد سفر بهش گفت نرو خودش انقدر دو دل بود که میخواست بیاد سوئد تلفن همراهشو بخشی از اطلاعاتشو پاک کرد ولی چرا اومد میگفت آقا من هفت ساله رفتم من ده دفعه رفتم اروپا هیچ اتفاقی نیفتاده من دو دفعه رفتم سوئد در 2017 و 2018 چرا تو 2019 برام مشکل ایجاد بشه این اطمینانی که داشت مقاله منو میخوند میدید آقا ده سال پیشه ای بابا این کلمه جدید نیست که چاپ کرده کتابش هم که باره 20 سال پیشه خب اون موقع پول 16 سال پیشه پیش خودش میگون آقا اگه قرار بود برای من اتفاقی بیفته که خب گه افتاده بود گرفته بودنم که پس آقا بیخیار چیزی نیست هرچی هم بهش میگفتن تمام این شواهدی که بهش میدادن گوش این نمیگرفت اینا رو اسرائیلی یه تحلیل داشتن تحلیلشون چی بود؟ هماس جرعت نمیکنه حمله کنه هرچی هم بهش میگفتن قرار حمله کنه میگفت نه هرچی هم میگفتن جدی نمیگرفت درست از همون جایی خود که امید نوری خورده بود یه منطقه ها این یه فرد اون یه سیستم یه دولتی ولی مکانیزمی که عمل میکنه اینجا یکسان و در واقع هماس از قفلت اسرائیل و از اینکه در یه باد موفقیتی خوابیده بود استفاده کرد و این ضربه بزرگ رو به اسرائیل وارد کرد و این جنایت بزرگ رو مرتکب شد و این جنایت شنی رو مرتکب شد و این در واقع در تاریخ خواهد بود و از روز در یک روز سیاه در تاریخ باقی میمونه حمله حماس به اسرائیل و متاسفانه متاسفانه در اینجا ملت فلسطین هستند مردم فلسطین هستند که قربانی میشن همون جوری که مردم اسرائیل هم قربانی شدن آره ولی وحشیگری اینا اصلا باور نکردنی یعنی نمیدونم این تصاویری که نشون ای بابا ببخشید عرض میکنم این ت... وحشیگری اینا حیرت انگیز باور نکردنی تصاویری که پخش میشه من اصلا آدم نمیدونه بچه های کوچیکو کردن تو قفص یه خانواده فرار کردن تو کیبوت زندگی میکردن با تلفن به خانوادهش تو استرالیا خبر توی سوالات اومده بود من الان به موقع به این مسئله میپردستم چون من تو سوالات دیدم که از همین مسئله صحبت کرد سوال کرده آره ولی واقعا من نمیتونم بپذیرم یعنی این همه خشونت و این همه وحشیگری حیرت انگیزه ولی اینکه خامنه ای سه بار گفت ما تو این داستان نقشی نداشیم به ما رفتی نداره ولی همهشون ابراز شادمانی میکنن نمیدونم رئیسی نمیدونم اونجوری بالا پایین پره یه تو تهران جشن گرفتن فر... ممکنه این جنگ دامنش به ایران برسه آیا دلیلش اینه که خامنه ای میگه نه چیه داستان ببینید خب مطمئنا که رژیم پشت این ماجراست مطمئنا ما دیدیم که رهبران حماس مثل زیاد مخاله و بقیه سالها قبل گفتن که رژیم سالی 150 میلیون دلار به اینا کمک میکنه و در سی سال گذشته خودشون آمار میدادن این یعنی 4 میلیارد و نیم 
ملاحظه میکنید و جدای از این فقط به هماس کمک شده و همین کمک ها در اختیار جهاد اسلامی قرار میگیره همین کمک ها در اختیار الله و دیگر نیروهای مخربی که در لبنان و در فلسطین وجود دارن و نکته بعدی اینه که اساسا نظام اسلامی برای این اومده ببینید نکته این هست که شعار اصلیش نابودی اسرائیل نابودی اسرائیل بدون نابودی مردم اسرائیل که امکان پذیر نیستش که اما در اینجا میبینیم که نیروهای حماس که حمله میکنن در واقع به دنبال نابودی مردم اسرائیلن از کوچیک و بزرگ گرفته تا پیر و نمیدونم جوون این یه مسئله است مسئله بعدی در اینجاست که ملاحظه کنید خود حماس میگه خود فرماندهان حماس میگن که تمام سلاحهای خودشون رو از رژیم میگیرن و مشخصه که آموزشهای مربوط به موشکی رو از رژیم گرفتن اگر موشکها مستقیما از ایران وارد نشده باشن این موشکها تکنولوژیش از ایران به غزه وارد شده و در غزه تولید شده و رژیم پشت تهیه و آموزش این موشکها هست و موشکهایی که اسرائیل رو هدف قرار دادن در واقع منشأ ایرانی دارن این یک مسئله است مسئله بعدی در اینجاست که اساساً خامنه ای پیام غربی ها رو میگیره پیام بایدن رو میگیره پیام مکرون رو میگیره همون چیزی که اونا خواهانشن رو خامنه ای بر زبان میاره ما میبینیم که به نظر من سیاست خارجی دولت امریکا یک سیاست در واقع بقایت غلط بقایت غلط سیاستی که باعث بروز این نوع جنایت ها میشه هست و اونها میان ابتدا به ساکن موزگیری امریکایی ها رو که ملاحظه کنید ابتدا به ساکن اومدن مطرح کردن گفتن رژیم هیچ مدرکی برای اینکه رژیم در این ماجرا دست داشته در دست است این یعنی اینکه دارن در واقع به رژیم خرج میدن و بعد دارن رژیم رو مجزا از این عملیات جنایتکارانه نشون میدن بلا فاصله همین برخود رو مکرون کرد و مکرون هم دقیقا همین رو یعنی در واقع اینها در تلاش هستند که دستهای خونین و جنایتکارانه رژیم رو پنهان کنند این سیاست است که دولت بایدن و دولت فرانسه پشت این ماجرا هستند بلا فاصله خامنه ای این رو میگیره خامنه ای درست برخلاف صدام حسینه خامنه ای وقتی که میبینه سنبه پرزوره یا میبینه خطری کیان نظام رو تهدید میکنه بلا فاصله عقب نشینی میکنه بلا فاصله فاصله میگیره و بلا فاصله شروع میکنه به پشتک و بارو زدن اگر چه خامنه ای همچنان میاد و این رو مطرح میکنه که دست و بازو اینها رو میبوسیم و به نوعی حمایت میکنه و همه جناهای رژیم از خاتمی گرفته تا سید حسن خمینی تا دیگر بخش های جنایتکار رژیم همگی پشت این, این عملیات تروریستی و جنایتکارانه حماس قرار میگیرند اما سعی میکنن فقط خودشون رو حامی عملیات نشون بدن در حالی که اینا حامی عملیات نیستند اینا عامل عملیاتند و این چیزی است که به نظر من غربی ها تلاش کردند که این سناریو رو به خورد ملت و به خورد افکار عمومی بدن خامنه ای میدونه که 
برملا شدن دستهای او در این جنگ و در این در واقع جنایت رژیم رو به شدت به مخاطره میاندازه نکته ای که امروز هست اینه که آیا جنگ به ایران میکشه بستگی داره به قدم های بعدی که برمیدارن ملاحظه میکنید حزب الله داره آزمایش میکنه حملاتی رو از جنوب لبنان و از اون طرف از سوریه راکت پرانی داره میشه احیانا اگر رژیم افسار نیروهاش رو در لبنان و در سوریه باز بکنه و فکر کنه که میتونه از شرایط استفاده کنه برای ضربه زدن به اسرائیل اگر این حماقت رو بکنه به طور قطع و یقین چه بخوان چه نخوان دامنه جنگ به ایران کشیده میشه و اینو فاجعه است که من بارها و بارها ازش یاد کردم و خطری که نظام نکبت اسلامی برای ایران برای منطقه برای صلح برای صلح در منطقه داره اینو بارها و بارها من تاکید کردم که رژیم رو نباید دست کم گرفت این بزرگترین خطری است که به نظر من منطقه رو و آینده رو و بشریت رو تهدید میکنه متاسفانه بسیاری از غربی ها سعی میکنن که این رو بپوشونند سعی میکنن که اینو بزک دوزکش کنند و توجهی به نقش مخرب نظام نکبت اسلامی نمیکنند توجه باید داشته باشیم که سر مار در تهرانه بایستی سر مار در تهران زده بشه این اون چیزیه که من بارها و بارها بهش تاکید کردم ببینید مسئله اساسی اینجاست که اگر ملاحظه کنید رژیم نکبت اسلامی مردم نه تنها ایران رو بلکه عراق رو بلکه سوریه رو یمن رو از اون طرف لبنان رو و از اون بر فلسطین رو و حتی اسرائیل رو گروگان گرفته گروگان سیاست های خودش گرفته اینجا مردم هن که دارن همه قربانی میشن ببینید 500-600 هزار نفر در سوریه نابود شدن به خاطر سیاست های مخرب رژیم نکبت اسلامی ببینید در عراق چه اتفاقاتی افتاد بعد از سقوط صدام حسین ببینید داعش رو نگاه کنید محصول سیاست رژیم بود داعش محصول سیاست شیعی سازی و سنی زدایی عراق بود داعش از اون ور اینجوری زد بیرون و اون جنایاتی که همه شاهدش هستیم و از اون طرف برید نگاه کنید موضوع یمن رو ببینید موضوع امروز غزه رو ببینید لبنان ویرانه رو که حتی دولت نمیتونه تشکیل بده همه همه اینها نشأت گرفته از نظام نکبت اسلامی است سر ما رو در تهران باید زد برای موفقیت سر ما در زن... سر ما در تهران بایستی زده بشه این اون چیزی است که من بارها و بارها نسبت بهش تاکید کردم ببینید آقای بهبهانی اینکه باز من تاکید میکنم من 20 سال پیش دارم از زمان سقوط صدام حسین به این طرف من بارها و بارها دارم تاکید میکنم چون ادهی از این اصطلاح چپ به نظر من درمونده و وامونده یه باش کمونیست قزمیت را افتاده بودن نه به جنگ نه به جمهوری اسلامی و از این خوزعبلت اینها با سیاست هاشون در واقع چوب زیر بقل رژیم نکبت اسلامی هستن من همون موقع تاکید کردم 
نوشتم مصاحبه کردم و بارها و بارها گفتم علا رقم این که من مخالف حمله نظامی امریکا به عراق بودم و در همه تظاهرات های ضد جنگ شرکت داشتم اما اما فکر میکردم صدام حسین بهترین گزینه در اون شرایط برای عراق هست اما تاکید میکنم که بارها گفتم من برای پیروزی جورج بوش در عراق دعا میکنم چون میدونم اگه امریکا اونجا شکست بخوره باعث افزایش بنیادگرایی میشه باعث رشد بنیادگرایی میشه باعث میشه که بنزین روی آتش بنیادگرایی بریزن و همون موقع تایید کردم من دعا برای جورج بوش نمیکنم برای خانواده خودم تو استکهلم میکنم چون میدونم خانواده خودم در استکهلم امر نخواهد بود برای اینکه بنیادگرایی ایده است و ایده اود گرفتن طرفات سنگین و بالا از کفاره و هر کسی غیر از خودشون رو کفار میدونن اون موقع گفتم این سازمان نیست تشکیلات نیست که بالاشو بگیری پایینش برسی پایینه بگیری به بالاش برسی این ایده است میشینه فکر میکنه و با هم فکر میکنن میگه تو استوکرم چجوری میتونیم آدم بکشیم میگه با بلدزر بیاد وسط میدون سرگل مهمترین میدون استوکرم گفتم میگه آقا کپسول بزار توی کپسول گاز بزار تو قطار سریوسه اینا این کارو میکنن و دیدیم تو استوکن دوبار کردن با ماشین استفاده کردن همون نقطه ای که من قص میزدم همون نقطه ای که من هشدار دادم این کار صورت گرفت در درست کنار میدون سرگل ببینید آقای بهبانی این یک در واقع یک مسئله یکیست که به سادگی میشدید همون موقع من تأکید کردم که بزرگترین خطر جنگ نیست بزرگترین خطر ادامه حکومت نظام اسلامی است من همون موقع تأکید کردم اینایی که به تو شما را از خطر جنگ میترسونن دروغ میگن جنگ تو ایران هست جنگ رژیم علیه مردم ایران در ایران هست جنگ رژیم تلفاتش از هر جنگی بالاتره اونو اون موقع گفتم دو دهه قبل گفتم جنگ رژیم با مردم ایران تلفاتش از هر جنگ خارجی بیشتر دوستان عزیز از 20 سال پیش تا کنون 600 هزار ایرانی فقط در تصادف رانندگی کشته شدن و میلیون ها نفر معلوم شدن اینو کی جوابشون میده فقط اگر یک نظام مردمی در سر کار و این آمار رو به نصف میرسوند ما امروز جان صدها هزار نفر رو نشوند خامنه اید فقط و فقط در موضوع کرونا جان بیش از صدها هزار ایرانی رو گرفت من ایران رو مقایسه با هیچ جا نمی کنم با اطراف خودش می کنم که شرایط یکسانی داشتیم و اونها در محلکه ای که مردم ایران قرار گرفتن قرار نداشتن مسئله تو اینجاست ببینید دوستان همین الان هم سیاستی که غربی ممکنه یا اسرائیلی ممکنه در ماهای آینده دنبال کنن رو بذارید خدمت رو بگم من با هر گونه زدن حمله نظامی مخالفم با زدن هر گونه پایگاه سپاه پاسداران و پالایشگاه و نیروگاه و فلان مخالفم چرا؟ چون نظام نکبت اسلامی میمونه و با این خرابی ها و با این نکبت ها اما من تأکید میکنم همیشه گفتم 
حضور نظام نکبت اسلامی در قدرت بالاتری خطر برای ایران بالاتری خطر برای ملت ایران بالاتری خطر برای آینده ایران بالاتری خطر برای مردم منطقه بالاتری خطر برای صلح جهانی و بالاترین خطر برای بشریته این تاکید محکل منه و هیچ خطری بزرگتر نیست برای آینده ایران و ایرانی و این رو هم تاکید کنم همه اونایی که میگن اینا دروغ میگن اینا به نوعی چه بخوان چه نخوان چوب زیر بغل رژیمن اما من از هر گونه از هر گونه اقدامی برای نابودی نظام نکبت اسلامی حمایت از هر گونه اقدامی برای به زیر کشیدن نظام نکبت اسلامی دفاع میکنم بزرگترین خطر برای ایران بزرگترین خطر برای ایران و ایران و بشریت ادامه حضور نظام نکبت اسلامی در قدرت هر نکبتی که شما فکر کنید با حضور نظام نکبت اسلامی بر قدرت به سر مردم بخواهد ببینید 20 سال پیش اگر به جای اراق نظام نکبت اسلامی از قدرت به زیر کشیده شده بود ما فقط 1500 میلیارد دلار پول داشتیم که میتونستیم باهاش ایران رو چند بار بسازیم و این پول صرف نابودی ایران صرف نابودی خزر صرف نابودی تمام و کمال دریاچه ارومیه هامون کارون زاینده رو و همه محیط زیست ایران شده تالاب های ایران شده آبهای زیرزمینی ایران شده ما 20 سال مردممون انواع و اقسام مصیبت ها رو از سر گذاندن 20 ساله که از همون تاریخ به این برو میگم مردم ما انواع و اقسام ناراحتی های روانی رو دارن متحمل میشن ببینید ایران در 20 سال گذشته چقدر سقوط کرده در اخلاق سقوط کرده در هر چیزی که شما فکر کنید در هر شاخصی که شما فکر کنید ایران سقوط کرده در طی 20 سال گذشته اما نظام نکبت اسلامی رو داریم و بودجه همون از بین رفت و پول همون از بین رفت کارخونه همون همش مستحلکه این کارخونه ها مفت نمیارزه این کارخونه ها اقتصادی نیست لولای آبامون دیگه اقتصادی نیست اگه هران چرا که اون روز زده بودن امروز ما میتونستیم نوشو بسازیم آمار یک تلفات یک جنگ به مراتب کمتر از آمار تلفاتی است که در طول دو دهه گذشته نظام نکبت اسلامی به مردم ایران تحمیل کرد این اون چیزی است که من میگم سر مار در تهرانه و سر ما رو در تهران باید زد مرد درسته صد در صد درست من با شما همیشه همراه خواهم بود سر مار در تهران فان روز جمعه توی برنامه قبل از این حمله بشه صحبت بستر پیمان ابراهیم و عربستان و اسرائیل بود من گفتم تا زمانی که جمهوری اسلامی هست منطقه و جهان روی خوش نخواهد دید بنابراین سر مار در تهران است اما این شرایط که به وجود اومده ظاهرا مثل که اسرائیلی ها تصمیم گرفتن که این قذر رو از وجود اینا لوس وجود اینا پاک کنن در حیرت و اون چیزی که نشون میده صحنه اینه که قذر رو 
برمیداره اسرائیل و تصاحب میکنه و میمونه اون منطقه کرانه غربی و دولت اسرائیل فکر میکنی برای حل مسئله فلسطین و اساسا خاورمیانه چه باید کرد؟ چجوری این داستان حل میشه؟ ببینید اول از اون که هیچ کسی الان حتی بازیگران اصلی صحنه نمیدونن آینده چه خواهد شد هیچ کسی نمیدونه اونایی که فکر میکنن اینا برنامه است و برنامه ریختن و برنامه ساختن و فلان اینا اینا از این آدمایی که دنبال تئوریای توطئه هستن و از این داستان نه هیچ کس واقعا نمیدونه آینده چه خواهد شد و و حتی خود اسرائیلی ها نمیدونن تا کجا میتونن پیش برن و تا کجا میتونن بمونن و تا کجا در واقع دنیا اونها رو یاری میکنه اینو هیچ کس نمیدونه اسرائیلی ها اگر امروز چیزی هم که میگن حق دارن در خشم اون است که افتاده هستند و امروز اقداماتی که دارن میکنن واکنش به اون جنایت است که اتفاق افتاده و معلوم نیست تا کجا میتونن پیش برن و معلوم نیست چه قضه یا سرزمین های فلسطین به چه شکل خواهد بود این رو ما نمیدونیم از الان هم نمیشه راجبش صحبت کرد چون هنوز همونجور که گفتم ابعاد قضیه روشن است اما مسئله فلسطین و خاورمیانه نمیتونه حل بشه بدون اینکه مسئله تهران حل بشه مسئله فلسطین و خاورمیانه بخشی از مسئله بزرگتره این یک در واقع یه میتونم بگم یه پکیجیه خب یه بسته بزرگیه که بخشش مسئله فلسطین و کاوربیان است و عربی ها قدرت های بینومدنی بایستی تصمیم بگیرن که چه میخوان بکنن در واقع با این واقعیت ها چجوری میخوان برکنن آیا میخوان همچنان خاورمیانه به همین شکل باقی بمونه همچنان جنایات از این دست صورت بگیره یا نه میخوان مسئله رو یک بار برای همیشه حل کنن حل این مسئله بدون حل ای مسئله ایران امکان پذیر نیست من به شما قول میدم که این مسئله یه جای دیگه به یه شکل دیگه بیرون خواهد زد فقط قربانیاش فرق میکنن ولی این مردم آسیب میبینن عربی ها نمیتونن دامن خودشون رو از این مسئله دور بکنن قطعا این آتیش دامن اونها رو خواهد گرفت کمایی که در موضوع شما سوریه دیدید آتش سوریه دامن غربی ها رو گرفت و امروز غربی ها با مشکل عظیمی در جواب خودشون اروپایی ها روبرو هستند. با اسلام سیاسی رو برو هستن در آینده بهای سنگین اون رو خواهند من بارها و بارها تاکید کردم که غربی ها در دو, در دو دهه گذشته یعنی 20 سال گذشته که سیر پناهجویان که بخشی از اسلام سیاسی رو به خودشون هم میکردن به اروپا و غرب 
این کشورها رو دچار بحرانهای عمزین و عمیق اجتماعی خواهد کرد حاضه ای از نتایج سهر است حالا خواهیم دید پس بنابراین برای اینکه راجع به بخواهیم آینده منطقه و فلسطین صحبت کنیم باید راجع به آینده ایران قبلش صحبت کنیم و بحث کنیم شما ملاحظه کنید این سیاستی که امریکایی ها در پیش گرفتن دولت بایدن طی سه سال گذشته در ارتباط با نظام نکبت اسلامی دیدید چه جوری خودشو نشون داد در غزه ببینید رژیم نکبت اسلامی در طول این دو سال دو سه سال 140 میلیارد دلار نفت فروخته این فقط و فقط در سایه سیاست نکبت بار بایدن و رابرت مالی صورت کرد اینکه که تو آمریکا را افتادن به دروغ مطرح میکنن که این 6 میلیارد دلار که آزاد شده دست تروریست رسیده اینا دروغه اینا حقبازیه اینا اثر بلاحت و برای تبلیغات انتخاباتی آمریکاست اگر نه اینا که واقعی نیست این پول یک سنتش هم هنوز دست زده نشده هنوز اصلا دست کسی نرسیده همش توی قطر کاملا مشخص قابل ردیابیه اما اما تازه 6 میلیارد دلاره رژیم داره سالیانه 40-50 میلیارد دلار نفت میفروشه در طول این سه سال زیر چشم آمریکایی‌ها اونا شل کردن تحریم‌ها رو به چین اجازه دادن که نفت بخره نفت ارزون ایران رو قارت بکنه هندی‌ها همین کار کردن ببینید دوستان عزیزم اینا حرفای صدمندی قاضیه که دارن توی امریکا میزنن اما نتیجهش چی شد تسلیح هرچه بیشتر هماس نتیجهش چی شد تسلیح هرچه بیشتر حوسی ها نتیجهش چی شد امروز دارید تو اسرائیل میبینید خب این نتیجه همون سیاسته تا زمانی که مسئله حل نشه مسئله ایدیا حل نمیشه یادتونه یه روزی من مطرح کردم بارها و بارها در همین میهنتیبی گفتم ببینید دوستان عزیز یه دهی از این کمونیست های قزمیت از این لابی های رژیم را افتاده بودن که ای آقا اسرائیل بمب اتم داره رژیم چرا نداره و از این شعارهای صدمنی غاز میدادن من همون موقع چی گفتم؟ گفتم آقا نوشتم گفتم تو میانتیوی بارها گفتم گفتم آقا بازی بازی دارید میکنید با آتش نگاه کنید نظام نکبت اسلامی من از تمام قدنامه های بینومدلی برای در واقع جلوگیری از مسلح شدن کشورها به سلاح اتمی یا به انرژی اتمی حتی حمایت میکنم هستهی حمایت میکنم چرا عرض میکنم به خصوص در اینجا گفتم آقا این که کی داره کی نداره رو ول کن ما در منطقه داریم زندگی میکنیم که یه برش بارها گفتم روسی هاست یه برش طالبانه یک طرفش هماسه جهاد اسلامیه هزبالله هشد و شعبیه فلانه ببینید دوستان عزیزم اینا مشخصه گفتم نگاه کنید اگر رژیم به این دست پیدا کنه قطعا عربستان میخواد کشور حوزه خلیج پارس میخواد قطعا مصر میخواد قطعا بریدی وقتن ترکیه میخواد قطعا عراق میخواد اینا همه پول دارن میرن دنبال این درسته؟ حالا
فکر کنید همون موقع گفتم گفتن این تو این کشورها یه همچین نیروهایی هستن اینا دست پیدا کردن به یه همچین موضوعاتی هیچکی نمیتونه بعدا پاسخ خوب بشه ما رو انبار باروتیم و شریعت حکم میکنه سر حکم میکنه که ما اجازه ندیم اینها دست به همچین سلاحی پیدا کنند چون رقابت های تسلیحاتی در منطقه میفته من بارها به این مسئله اشاره کردم امروز شما ملاحظه کنید بیرحمی رو نگاه کنید امروز نگاه کنید اگر در دست اینها در دست نظام نکبت اسلامی که اینگونه از کشتار زن بچه دفاع میکنه اگر سلاح اتمی بود آیا برای نابودی اسرائیل استفاده نمیکرد؟ آیا برای زدن شهرهای اسرائیل ازش استفاده نمیکنه؟ شما دارید میبینید چه کردن اینو جره چش همه است سلاح اتمی در واقع بارها رژیم گفته برای نابودی اسرائیل موشکار یادتونه روش مینوشت برای نابودی اسرائیل نابودی اسرائیل نیستا اسرائیلی که شما نمیتونید نابودش کنید مردم اسرائیل باید نابود کنید خیلی واضح و روشنه موشک که میزنی به کجا میزنی میزنی به خاک میزنی به آب میزنی مثلا اسرائیل چی بشه میزنی موشکی که مردم اسرائیل بکشی مگه موشکایی که امروز دارن حزب الله یا از اون طرف حماس میزنن به کجا میزنن به شهرها میزنن خب رژیم هم همینه داره میگه بابا این واقعیت تا حالا هیچ کشوری در دنیا خواهان نابودی کشور دیگه نشده که رژیم نکبت اسلامی خواسته و اینه که باید این مشکل رو محق کنه بله ممنونم سپاسگزارم آره واقعا تا این هست دیدم خاتمی هم همراه شده و بشکم میزنه و میرخصه و, و میگه بله همهشون دستشون رو رو میکنن تو این بازی ولی من یه اشارهی کردم بازم از شما میخوام بپرسم این همه سبوعیت از کجاست برای چیشش کجاست واقعا و هماس آینده ای داره اصلا فکر میکنی با این نمایشی که دادن هیچ آینده ای براش متصور هستی با این سازمان سیاسی این وحشیگری نگاه کنید ریشه در اسلام سیاسی داره ملاحظه کنید من کاری ندارم من الان بحثمون این که نمیدونم مسیحیت اینجوری کرده نمیدونم هیتلر اونجوری کرده آقا هیتلر رو دادن نابودش کردن نمیدونم آقا راست های افراتی هر موقع اومدن به قدرت رسیدن ما راجب اونا هم صحبت میکنیم ببینید ما هر موقع میخواییم راجب اسلام سیاسی و خطراتش صحبت کنیم زودی میان مسائل دیگر هم قاطی هم میکنیم آقا هر موقع هیتلر به قدرت رسید ما اینجا شمشیر هم داریم علیه هیتلر علیه فاشیزم هیتلری امروز چنین چیزی در دنیا نیست از چنین خطری دنیا رو تهدید نمیکنه اگه بکنه ما به اون سمت حمله بکنیم خب برابری امروز خطری که داره تهدید میکنه ببینید بحثی که هست که این گیدی وحشیگری از کجا آمده آقای بهبانی از درون اسلام سیاسیه ببینید خمینی اومد چی گفت خمینی گفت آقای بهبانی اینا رو باید جدی گرفت من در کتاب 
دوزخ روی زمین ملاحظه کنید در این کتاب و که به انگلیسی شکنجه به نام الله Torture in the name of Allah من راجع به این موضوع به طور مبسوط توضیح دادم ببینید آقای بهبانی بس برسر اینه خمینی میگه یوم الله یوم الله روز خدا روزی است که امیر المؤمنین شمشیر کشید 700 یهود بنی قریزه رو از دم تیغ گذرون خب 700 یهود بنی قریزه امروز ملاحظه میکنید 260 دختر و پسر جوون رو که در یک کنسرت هستن سر میبرن میکشن میدرن از هم تجاوز میکنن اینه یوم الله اینه یوم اللهی که خمینی ازش در میزد در کتاب جوزخ روی زمین اینو توضیح دادن ببینید آقای بهبهانی این حرف امروز من نیست اون روزی که من گفتم توضیح دادم این ایدئولوژی مخربه گفتم یه روزی توضیح دادم گفتم شما بیرحمی های عدیده ای رو میتونید در تورات ببینید اما اون در عهد عتیقه خمینی در عهد جدید داره این جنایات رو سال پیشه. در دنیای امروز ما داریم صحبت میکنیم در قرن بیستم ما داریم صحبت میکنیم و خمینی در قرن بیستم اینا رو گفت و خمینی در قرن بیستم اومد گفت یوم الله روزی است که سیل میاد زلزله میاد حدی جاری میشه یوم الله روزی است که در واقع چیه شقاوت میاره من توضیح دادم در دوزخ روی زمین ایدئولوژی خمینی ایدئولوژی شقاوته ایدئولوژی بیرحمیه خمینی تاکید میکنه میگه برای از بین مردن دردهای اجتماعی میدونید حالا میگه اینا رو چیکارشون کنید خمینی داره میگه ها میگه آخر دوا بلکی یعنی آخر آخرین راه هر سوزوندنه و اینا میسوزونن ببینید ما در طب قدیم داشتیم میگفتن وقتی آخرین دوا آخرین راه هر آخرین معالجه سوزوندنه زخ ها رو میسوزوندن خب امروز هم ویزر این در بحث تبابتی خمینی برای دردهای اجتماعی سوزوندن رو میگه آخر دفاع بلکه شکنجه رو میگه خمینی میگه رحمت اگر اینا رو بکشید خمینی میگه اگه همین روز ریگان رو بکشید رحمت خدا رو برش جاری کردید این در این کتاب اومده ایدئولوژی شقاوت رو توضیح دادم ایدئولوژی جنایت رو توضیح دادم دوستان عزیز این اون چیزیست که من سعی کردم تشریح کنم که چه خطراتی داره و اساسا اون چی که مطرح میشه در این کتابم اسلام رحمانی در ایرانه اون کسانی که دم از اسلام رحمانی میزنن من توضیح دادم اونچه که میرحسین موسوی میگه اونچه که خانم فایزه هاشمی میگه اونچه که خانم شیرین عبادی میگفتن اونچه که ملی مذهبی ها میگن و 
آنچه که آقای علی افشاری و امثالو میگن من اینجا توضیح دادم که آقا این اسلام رحمانی چیست و چرا نمیتونه صورت تحقق پیدا کنه در قدرت دوستان عزیزم ببینید مسئله اینه که در واقع این وحشیگری منبعث از اسلام سیاسی است اسلامی که میگه این بیرون از تو کفارن اینا رو نجس میدونن آقا نج... دوستان عزیزم من در این کتاب توضیح میدم چجوری اینا میان و این جنایت رو مرتکب میشن برید در تمام تمام رساله های عملیه بخونید از آیت الله منتظری گرفته تا شخص خمینی هر رساله عملیه رو که بخونید میگه هفت چیز نجسته دگه خوک خونه منیه یکیش چیه؟ کافره کافر رو از مقام امسانی پایین میاره در مقام سگ و خوک میبره چرا میبره؟ چرا مقام انسانی رو از کافر میگیره برای اینکه هر جنایتی خواست علیهش میکنه و هر جنایتی که خواستن علیه ما کردن و علیه نسل ما کردن و در زندانها کردن چون چون میگفت کافر نجسته کافر مقام انسانی نداره خمینی رو به ما میکرد در این کتاب اومده تمام صحبتاشو آوردم خمینی میگفت اینا سبایی هستند که به کشور حمله کردن یعنی حیوانات وحشی هستند دوستان حیوان وحشی رو به جواز کشتاری شدادن وقتی مقام انسانی رو ازت میگیرن هر جنایتی میتونن بکنن در جنگ جهانی دوم به کوب مایر یک دکتر از همین فاشیستا اردنش دادگاه در دهه شست دوه هامبورگ گفتن این بچه های یهودی رو میگرفت قدرد لنفاویشون رو در میابرد مثلا میکروب سل به اینا تزریخ میکرد بهش گفتن آقا این کارا رو میکردی تو خودت ناراحت نمیشدی به لحاظ روانی متناقض نمیشدی کن نه چرا؟ اونه سوز کرد اینا رو اینا رو اینا رو اینا رو انسان نمیدید اینا رو میدید دوستان عزیز به اینی که میگم فکر کنید دیدید چجوری کشتن؟ دیدید چجوری به کوچک و بزرگ رحم نکردن؟ دیدید چجوری بچه ها رو سر بریدن؟ نمیدونم اکسا رو دیدید یا ندیدید فیلم ها رو من دیدم فیلم من دیدم متاسفانه که سر اسرائیلی ها رو با بیل میبرن با بیل دوستان این تازه نیست بیست سال قبل 20 سال قبل وقتی دولت عراق سقوط کرد همین شیعیان همین, نف... همین افرادی که توسط قاسم سلیمانی تجهیز می شدن. من دیدم فیلماشو دیدم در مغازه مثل گوسفند دیدی تو ایران چجوری سر می بردن سر سنی ها و بسی ها رو می بردن. مثل گوسفند توی خیابون دم در مغازه مثل گوسمند سر میبریدن دوستان عزیز آنچه که امروز شما در ارتباط با اسرائیلیا میبینید همین افراد در سوریه کردند در عراق کردند بنابراین امروز فقط 
افرادش فرق کردن شیوه ها همونه اعمال همونه یادتونه وقتی ریختن در پاریس در یک رستوران چه کردن یادتونه تو کنسرت که ریختن چه کردن یادتونه چه جوری میکشتن همین کار رو در اسرائیل کردن همین کار رو با دخترای جوان و پسرای جوان اونجا کردن تجاوز عادیه اینا کفارن کفار حربی هن. کفار حربی کنیزه در اسلام اومده در اسلام سیاسی اومده تأکید محمد رسول الله که میتونی کنیز حربی رو باهاش بخوابی حتی اگه شوهر داشته باشه میتونی باهاش بخوابی و محمد رسول الله چنین کاری بکرد و اینها چنین کاری میکنند این عجیب نیست عجیب اونیه که شما میخوایی اینو بپوشونیش عجیب اونیه که شما میخوایی اینو سرشکش بدی اینه عجیب و در واقع اونچه که امروز داره اتفاق میفته قبلا تئوریزه شده است اینا تئوریزه شده باید اینو توجه بکنی این چیزی نیست که امروز یه دفعه ادهی سر خود انجام بدن اینا رو تئوریزه کردن و حالا یه عده دارن اینا رو اجرا میکنن اینا به امامانشون اختدا میکنن اینا به رهبران مذهبیشون اختدا میکنن اینا به رهنمودهایی که اونها میدن عمل میکنن کدوم یک از اینها این, این اعمال رو محکوم کردن شما, شما میبینید این اون خاتمیهی که ازش دم میزدن این اون کسایی که میگفتن اسلام رحمانی و خاتمی و امثاله هم دیدید چه کردن؟ دیدید میگفتن گرگزاده خمینی یارو چی اسمش حسن خمینی زخیره اسلام دیدید به چشمشون این جنایات رو میبینن اما نماز شرک به جا میارن اما اینا حامی این جنایات هن. فرقی نمیکنه همه این آدما رو میبینید اینا همهشون تو کشتار 67 دیدن که این جانیان چه میکنن دوستان عزیز اونایی که امروز توی رژیم نکبت اسلامی لباس اصلاح طلبی و لباس نمیدونم نرم خویی به تن کردن دوستان این کتاب منو بخونید این کتابای منو بخونید این دوز این عدالتخانه و ویرانگرانشه جلد یکش جلد دوشو بخونید نگاه کنید سوابق این جانیانو نگاه کنید اونایی که امروز بهتون میگن ما اصلاح طلبیم اینا کجا بودن و چه میکردن و چه جنایاتی رو اینا سازماندهی میکردن و چه جنایاتی رو اینا اجرا کردن بیایید نگاه کنید این جلد ببینید این جلد اولش میتونید تو این نگاه کنید میتونید تو جلد سومش نگاه کنید ببینید چطوری لاجوردی و اطرافیانش در واقع عضو خوام جلد سومش چجوری چه ارائه امنیتی جنایت میکردن ببینید دستگاه اطلاعاتی امنیتی نظام نکبت اسلامی کیا ساختن اینا ساختن ها اینایی که امروز ادعای اصلاح طلبی میکنن ساختن ها من تا اونجایی که میشناختم در این کتاب 500 صفحه ای توضیح دادم راجبشون ها راجب اطلاعات سپاس 
صحبت کردم راجع به اطلاعات نخست وزیری راجع به وزارت اطلاعات و و و و تو جلد چهارم جلد چهارم این من راجع به مختلفه اسلامی صحبت کردم راجع به لاجوردی صحبت کردم راجع به جنایت و بیرحمی و شقاوت اینا صحبت کردم شما این مجموعه پنجلی رو بخونید بعد میتونید ببینید شما تو روز شمار کشتار شصعب میتونید ببینید ببینید دوستان عزیزم من این کتاب راجوردی مسیحی رو شما بخونید میفهمید دوستان عزیز میفهمید رژیم فقط و فقط این مسیحیانی رو که کشت میدونست اینا انسان دوستن میدونست اینا تا کجا مهربانن میدونست اینا تا کجا درسوز ملتن ببینید اینا به خوبی میدونستن دارید سوابق این کشیشایی که کشتن رو ببینید ببینید این رژیم آگاه بود این رژیم چجوری اسقف میکایلیا رو به دام کشون میدونستن اون چقدر انسانه میدونستن اون چقدر مهربانه بهش گفتن یه کسی که مجروح جنگیه روحیش خوب نیست رو ویلچره روحیش خوب نیست تو بیا باهاش صحبت کن به زندگی امیدوار شه ببینید کسی که نمیشناخت به همکیشش نبود فقط فکر میکردی انسانه اومد که به او دلداری بده اونجا بود که همونی کسی که در نقش یک مجروح جنگی روی ویلچر نشسته بود همون کشتشا همون که روی ویلچر نشسته بود کشتشا همونی بیدونست سناریو ریخته بود که برید بیاریدش بگید که یه مجروح جنگیه و این مجروح جنگی نیاز به کمک داره بیا بهش کمک کن میکایلیان رب به چنین کسی کمک کنه و این آدم کشتش ببینید یعنی عوامل رژیم این گونه بیرحمن عوامل رژیم این گونه جنایت کارن شما میتونید اینو تو گشتار 67 تو این کتاب رخص کخوز ها ببینید دوستان این کتاب که من خدمت نرز میکنم دوستان فقط برای این نیست که کتابهایی رو من نوشتم که به فروش برسه من اینا رو روی سایت هم, هم گذاشتم دوستان عزیز من به دنبال اینم که آگاهی بخشی کنم به دنبال این هستم که به وظیفه خودم عمل کنم اگر به عنوان کسی که از راهروهای مرگ نجات پیدا کرده جان به در برده من فکر میکنم اگر این کارا رو نکنم نفسی که میکشم حرام نفسی که میکشم حرومه من باید همراه رفقا و دوستانم میرفتم امروز هستم که داد اونا رو بستانم امروز هستم که تجربه اونا رو بگم امروز هستم که بگم بر اونها چه رفته امروز هستم که بگم بر نسل ما چه رفته و از اون چی که در تواناییم هست و از اون چی که استعدادش رو دارم استفاده کنم برای روشنگری در مقابل در برابر هر جانی و جنایتکاری به این دلیله که من میگم وقتی که میام گزارش 92 و گزارش 93 رو مینویسم در واقع میخوام رجوی رو دستش رو کنم و او رو هم بخشی از این توطئه ها میدونم و او رو هم بیرحم و قاتل و بیرحم میدونم گزارش 92 و 93 نشون میده بیرحمی او رو و نشون میده که آبشخور او با نظام نکبت اسلامی یکیست 
گزارش 92 و 93 و این کتابای انگلیسی یکی شر الهی در ایران آخرین کتاب انگلیسیمه و همچنین زندگی در راه رو مرگ اینا رو میتونید تهیه کنید دوستان اینها رو به دیگران بدید اگر کسایی که میخوان تورچرین در نیم الله این رو بدید بگیرید به اونایی که میگن آقا این وحشیگری از کجا میاد به اونا بدید که بدونن که این وحشیگری از کجا میاد به اونا بدید زندگی در راه روی مرگ رو بهشون بدید living in the dead corridor اونا بفهمن که آقا به نسل ما چه گذشته یا divine evil in Iran این رو بهشون بدید بدونن ملت اینه در هر صورت بعد اگر اینجا تحکیدی میکنم بیشتر به خاطر آشنایی شماست آشنایی یعنی این تجربیات نمونه این تجربیات ارائه بشه این تجربیات در اختیار مردم قرار بگیره و کسایی که نبودن کسایی که ندیدن یا کسایی که دیدن و متوجه داستان نشدن از این تجربیات استفاده کنه نه این تیکه آخر کاملا درسته کسانی که بودن ندیدن متوجه نشده یعنی این اتفاقات تو همون جامعه ایران اتفاق افتاد من واقعا از سمیم قلب و دوستان پیشنهاد میکنم و ازان که این کتاب پنجلدی رو علال خصوص همه کتابایی که آقای مستاقی رجوعی شرف میزنه یقینا خوبه تا هرچی من خوندم خوب بوده ولی این پنجلدی یه روز شماره یه جور تاریخه یه جور دارتون معارفه یه جور ریفرنس میتونی دست کنی یا توش در بیاری نشون بدی بگی آقا بفهم به این دلیل این سند من و همین دلیل استش که دادگاه حمید نوری حرف ایرج مستاقی رو سند قرار داد اینکه اصرار میکنه به اینکه مستند درست کنید و دقیق باشید قلوب نکنی دروغ نگی شاخ و برگ بهش نده نیازی نیست دروغ بگیم خود نظام جمهوری اسلامی دروغه بنیادش بر دروغ ساخته شده خود یارو میگه قده کردن دروغ بهت گفتم این اون شیاد دروغگو <تصفح> نگاه کنی رقص شادمانی خاتمی حیرت انگیزه آخه چطوری ممکنه این همه وحشیگری این همه جنایه بعد این جشن میگیره بابتش میگه خوبه تو اروپا تو اروپا هواداران احماس جشن گرفتن شیرنی پخش کردن تو نیویورک تو نیویورک اینجا نشون داد تلویزیون تو لسنجلس نشون داد یه ده عبله دو طرف بودن یعنی هم مخالفین و هم موافقین در مقابل اینا تکلیف ما چیه؟ چیکار باید بکنیم به نظر ببینید آقا اگه من بودم اینا که در اروپا هستن اگر من بودم یعنی اگر من قدرتی داشتم قطعا اینا رو اخراج میکردم به طور قطع و یقین اینها رو اخراج میکردم اروپا نباید جای اینها باشه اروپا نباید مماشات کنه ببینید در آلمان آلمانی ها کشته شدن در این جنایت جشن بگیری در کشورت کسی که پناه آورده به کشورتون 
اینا رو باید اخراج کرد متاسفانه سیاستمداران غربی سیاست مماشات رو دارد من باشم اگر از من کسی توصیه ای بخواد قطعا میگم باید اینها رو اخراج کرد ما مشکل بزرگی در اروپا خواهیم داشت با اسلام سیاسی در سالهای آینده به این قدر ختم نخواهد شد ببینید الان دو ده هست بعد از در واقع تحولاتی که در عراق صورت گرفت سقوط صدام حسین سیل پناهجویان عراقی به اینجا به اروپا از اون طرف سیل پناهجویان سوریهای به اروپا و سیل پناهجویان افغان به اروپا که بسیاری از اینها عناصر خطرناکی درشون هستند بسیاری از اینها عناصر خطرناکی و بعد کسانی که میتونن از کشورهای آسیای میانه اومده باشن میتونن عناصر بسیار بسیار خطرناکی باشن و اینها موتور محرک اسلام سیاسی در اروپا هستند اروپا با خطرات زیادی روبرو هست تحرکات اینها اگر امروز جلوش گرفته نشه باعث رشد راست افراطی تو اروپا میشه باعث به خطر افتادن دموکراسی در اروپا میشه باعث به خطر, به خطر افتادن دستاوردهای جوامع دموکراتیک میشه اروپایی ها توجهی به این مسئله نمیکنند و یه مشتی آزی آدما توی این دانشگاه ها هم هستند و پروژه های دانشگاهی و که اینها میان و به نظر من به خاطر غالبا چون در این جاها در بعضی از رسانه ها و بیشتر رسانه ها یه نگاه چپی حاکمه در هم رسانه ها و هم در میان در دانشگاه ها و متاسفانه و متاسفانه اینها زمینه رو ایجاد میکنن برای رشد اینها و تحقیقات به نظر من تحقیقات کاملا حساب شده و با اهداف معین که فقط و فقط به نظر من اطلاف بودجه است و جامعه رو فرید میده و جامعه رو به اشتباه میاندازه به نظر من خطر اساسی در اسلام سیاسی است و این باعث خواهد شد که راست افراطی پایه بگیره مایه بگیره از این و رشد بکنه و من فکر میکنم آینده برای همه ما اینها خطر دارند و حتما بایستی اقدامات تنبیهی شدیدی علیه اینها صورت بگیره من قبلا هم گفتم به هیچ وجه نبایستی دست باز به این مساجد داده بشه به هیچ وجه نبایستی دست باز به امامان داده بشه بارها تاکید کردم هر به هیچ وجه نباید اجازه بدن از خارج از اروپا امام برای این مساجد بیاد امام برای این تجمعات بیاد اینها رو من بارها و بارها گفتم ولی خب ما که کاری نیستیم فقط میتونیم هشدار بدیم و میتونیم خطر رو مطرح باز تاکید میکنم این نه به مفهوم اینکه مثلا افراد نتونن فرائز دینیشون رو به جا بیارن ولی میبایستی برای هر چیزی میبایستی اینجا اروپاست اینجا یک تمدنیست 
یه جامعه است که مردم براش زحمت کشیدن این آدما میتونن برن غزه میتونن برن عربستان میتونن برن پاکستان میتونن برن افغانستان میتونن برن سوریه و عراق هر کاری دلشون میخواد اونجا بکنن ولی اروپا نباید محل تاخت تازه اینا باشه اما شما بارها راجع به این موضوعات صحبت کردیم اما این اتفاق که افتاد ما یه چیزایی رو میبینیم که خیلی عجیب و غریب مثلا این به ظاهر کمونیستا چپا در مورد حمله حماس و موزه اسرائیل و دولت اشغالگر و از این حرفایی که میزنه خود نظر شما رو یه بار دیگه بشنوند در این خصوص آقای بهبانی منم دیدم اینها رو و بعضی از اطلاعی ها اینها واقعا شرمابره و تماما سعی میکنن جنایات حماس رو که عامل این بدبختی که امروز ما میبینیم تو منطقه کمرعی بکنن و در واقع یا اگر جایی هم میخوان محکومی بکنن اینو بالانسش بکنن و هم داستانهای خودشون رو مطرح ببینید اساسا من یه موضوعی رو خدمتتون میگم چون من خودم از این بطن این ماجراها اومدم و به خوبی با نظرات و تحلیل ها و نوشته ها و اینها آشنا هستم و تاریخچه هایی که میسازن و دروغ هایی که تحویل ملت میدن و بعد این دروغ ها رو خودشون هم که باور میکنن و بعد تاریخ سازی میشه ببینید دوستان عزیز واقعیت رو بریم نگاه کنیم ملت یهود چهار هزار ساله که در این منطقه حضور دارن هیچ ملتی در اون منطقه خاص با شناسنامه تر از یهودیان نیست همه ما اینو میتونیم تاریخ اینو میگه تاریخ یهودی نمیگه کتاب مقدسشون این میگه اسلام هم همینه میگه قرآن هم همینه میگه حدیدی در این ماجرا نیست که از نیل و اینها گرفته اینا سرزمین اینا بوده یهودیان بوده برزینه موسا تو کجا بوده در اردن چی بوده یا بیان تو همین فلسطین ببینیم چی خب ببینید دوستان عزیز ما که هممون میدونیم مسجد و ها بر معبد سلیمان درست شده اینا که واقعیه که ما که اینا رو اینا چیزایی نیست که کسی بتونه نفع کنه شما که نمیتونی تاریخ از از, از یه جا شروع کنی از وسط ماجرا شروع کنی این حضرات از وسط ماجرا شروع میکنن ببینید بحث من اینه یا به دروغ میان مطرح میکنن که نمیدونم دولت اسرائیل رو وقتی مخواهدش صحبت کنن دولتی که توسط قربی ها ساخته و پرداخته شده است دوستان چرا دروغ میگید یا چرا همه واقعیت رو نمیگید همه ما میدونیم دولت لبنان دولت عراق دولت سوریه دولت اردن دولت قطر دولت امارات متحده عربی و حتی کویت اینا توسط دولت های غربی درست شدن ماهده های غربی درست شدن همه ما میدونیم چهار قرن بر این منطقه عثمانی حکومت میکرده ما میدونیم نشستن تو یه دونه ماهده فرانسی افسر فرانسوی و یه انگلیسی یه قدکش گذاشتن این ورور کردن مرزارو ما که میدونیم یه انگلیسی و یه فرانسوی نشستن 
لبنان رو از سوریه جدا کردن مرز سوریه و عراق گذاشتن نمیدونید اینا رو این کشورها رو کی ساخته امارات متحده رو کی ساخته قطر رو کی ساخته اردن رو کی ساخته لبنان رو کی ساخته فقط به اسرائیل که رسید شد اینها اسرائیل همونجور که دیگر کشورها درست شدن توی این منطقه بعد از خلعه به وجود آمده از شکست عثمانی در سال در جنگ جهانی اول 1917 ما میدونیم که چه تحولاتی صورت گرفتن منطقه و در این خلعه قدرت چجور فرانسوی ها و انگلیسی ها اومدن که خلع رو پر کنند و بعد این کشورها تو ایجاد شدن منطقه با یه فاصله با دو دهه فاصله در سال 1948 دو دولت اسرائیل و سازمان ملل رأی به تشکیل دولت اسرائیل و فلسطین داد دوستان عزیز از اسرائیلی ها زیحقتر در این منطقه وجود نداره از یهود در این منطقه زیحقتر وجود نداره چرا تاریخ و باشگونه نشون میدید؟ آخه چرا همه چیز رو مخواهی چپه کنید؟ شماها نمیدونید که صده ها اورشلیم ماهیت یهودی داشته نمیدونید اینا رو تو تاریخ نخوندید نمیدونید اکثریت اورشلیم یهودی بودن اصلا قبل از اینکه نهضت صهیونیست به وجود بیاد قبل از اینکه فکر دولت تشکیل دولت یهود به وجود بیاد شما نمیدونید اینا رو نخوندی یه سرچ بکنید تو اینترنت پیدا کن آخه چرا واقعیت ها رو واژگونه جلوه میدید مگه ما میتونیم این ملتایی که اونجا هستن رو بریزیم تو دریا برن دولت نمیدونم فلان و فلان و فلان برید ببینید چه کردن جای دیگه دنیا نفس از این حضرات پر نمیاد برید ببینید با روهینگی ها چی کار کردن برمه های کمونیست برید ببینید چه کردن برید ببینید دولت نظامی اونها بعدا چه کرد با روهینگی ها یکی از این کارا رو اسرائیل نکرده برید نگاه کنید همین الان تو بنگردش چجوری دارن زندگی میکنن اینا آدم نیستن ببینید چرا داستان فلسطین اینقدر مسئله شده به خاطر اسلام به خاطر اینکه حضرات کمونیستی که در ایران میبینید اینا تماما ریشه اسلامی دارن و تماما از اسلام اومدن و تماما اسلام دونشون درد میکنه همچنان اسلام دونشون و این رو هم بهتون بگم خدمتون ببینید نکته اساسی اینه معلومه که باستید دو دولت دو دولت اونجا تشکیل میشد اشتباه بزرگ و فلسطینی ها کردن اشتباه بزرگ رو فیصل الحسینی و اینها کردن همون موقع کردن یه آدمی که با فاشیست همکاری کرده بود با هیتلر همکاری کرده بود رهبری فلسطینی ها رو به عهده داشت اشتباه بزرگ رو مرتکب شدن دولت فلسطینی رو تشکیل ندادن خامخیانه خامخیالانه ابلهانه و سفیهانه رفتن دنبال دولت همشو بگیریم 
دولت دولت فلسطینی تشکیل بدیم دوستان عزیز ببینید دوستان همونطور که این به اصطلاح حضرات دولت های عربی دولت های اسلامی راجب دموکراسی دروغ میگن راجب حکومت مردم دروغ میگن و و و و دروغ میگن راجب همین داستان یهود و اسرائیل و اینا دروغ میگن هیچ جای دنیا یهودی از بخوام هیچ جای دنیا اعراب هیچ جای دنیا اعراب و اندازه اسرائیل دارای حق حقوق نیستند هیچ جای دنیا اعراب به اندازه داخل اسرائیل دارای حق حقوق نیستند هیچ فلسطینی در خاک فلسطین چه در دولت محمود عباس و چه در دولت غزه به اندازه اعراب فل... فلسطینی در اسرائیل حق حقوق ندارد کمان که هیچ جای آفریقا سیاه اندازه آمریکا حقوق ندارد هیچ جای آفریقا هیچ کشور آفریقایی نمیتونی پیدا کنید که سیاه درش به اندازه سیاه آمریکا حق حقوق داشته باشه و هیچ جای دنیا هیچ عربی پیدا نمیکنید در هیچ کشور عربی که به اندازه اعراب اسرائیل دارای حقوق باشد این هست مغازه اینا رو برید نگاه کنید اینا یه مش آدمای زپرتی زبار در رفته هستن که همچنان بر یه مشتی خوزعبلاتی که در از آنشون هست پایفشاری میکنن نمیخوان واقعیت ها رو ببینن نمیخوان حقیقت رو ببینن و خیلی با رژیم در این مسائل فرقی ندارن فقط یه دونه داستان که میخوام بیار بگم بله یه دوتا فوش همینجوری شکلی سوری به حماس میدن بنیادگرایی فلان میدن بعد شروع میکنن حملاتشون علیه اسرائیل و علیه فلان و اصل ماجرا اینجاست مطلقا به اون کاری ندارن ها مطلقا دوستان عزیز من گفتگوهای آقای شالگونی و تراب حقشناسو با این رادیو همبستگی در استوکلم شنیدم هیچ فرقی با احمدی نژاد نداشتن راست میگن صحبت ها اینا راجع به حزب الله و حماس رو دوباره بزنه رادیو همبستگی توی استوکلم راست میگن صحبت ها اینا رو دوباره بزنه ببینید چه خوزعبلاتی سر هم میکنه و وقت ببینید در این جنایات در این شقابت ها شریکن یا نه این نظره و اون اسلام دونش درد میکنش خیلی بامزه ارزم به حضورت که بذارید فعلا این ماجرای قمنگیز رو رها کنیم بریم سراغ موضوع دیگری که هفته پیش شاهدش بودیم اونم احتای جایزه نوبل به خانم نرگس محمدی بود و خیلی حرف زده شده رجبش میخوام نظر شما رو بشنم ببینید آقای اهوانی اهدای جایزه نوبل به نرگس محمدی اتفاق خوبه درمیان این همه اتفاق بدی که برای مردم رو میفته خب این اتفاق خوبه و اینکه موضوع ایران 
موضوع جنبش زن زندگی آزادی یه بار دیگه مطرح میشه یا بار دیگه ایران میره روی در واقع اخبار سطر اخبار و به نظر من بایستی خب از این استقبار کرد خیلی طبیعیه و متاسفانه متاسفانه جامعه ما ما در یک سقوط اخلاقی هم به سر میبریم به خصوص تو خارج از کشور حالا تو داخل من کمتر اینا رو دیدم و یا اگر مواردی در داخل کشور هم باشه تحریکاتی است که از خارج از کشور میشه و خب فضای مجازی هم موثره شما ملاحظه کنید جایزه نوبل میبرید ایرانی ما تنها ملتی در دنیا هستیم و این باعث شرمساریه جایزه نوبل میبریم یه دیش شریرانه و بلاحتبار و از سر سفاحت میان حمله میکنن به برنده جایزه نوبل و حمله میکنن به بنیاد نوبل که این جایزه رو به یه ایرانی داده ببینید چقدر اینا باید احمق باشن اینا درست همون آدمایی که قبلا وقتی جایزه اسکار مثلا به آقای فرهادی تعلق گرفته همینا ردیف شده بودن با بلاحت و سفاحت حمله به اسکار به اون بنیادی که این جایزه رو میده و به برنده جایزه اسکار چرا دادی به یه ایرانی نباید میدادی به ایرانی چرا باید دادی به جایزه نوبل به نرگس محمدی دادی ببینید این فقط حماقت و سفاحته معلومه که این جایزه باعث این میشه که یه مقداری ما حالمون خوب بشه حال مردممون خوب بشه یه مقداری بتونیم سر میون سرها در بیاریم بیاریم بگیم که آقا در هر صورت جامعه ایران فقط این نکبت توش نیستن جامعه ایران فقط از توش جنایت و شقاوت و خون و خونریزی در نمیاد جامعه ایران فقط و فقط خامنهی و آخوند و اینها ازش در نمیاد شما این حرفا رو من زمانی که فیلم آقای فرهادی جایزه اسکار هم گرفت همینا رو میگفتم که امروز همینا رو در واقع من راجب نرگس محمدی میگم که این جایزه رو اتفاقا گرفته و حقش هم بوده بگیره و من استقبال میکنم بهش تبریک میگم خوشحالم از سمیم قلب خوشحالم که این جایزه رو در واقع ایشون گرفته و چرا با از ما ناراحت باشیم چرا با بخل برخورد بکنیم چرا نتونیم موفقیت رو ببینیم چرا نباید موفقیت ایرانی رو ببینیم چرا نباید از موفقیت یک ایرانی خوشحال بشیم ببینید آقای بهبانی بس بر سر اینه که ما متاسفانه تنگ نظری رو تا اینجاها کشوندیم شما فکرشو بکنید تیم ملی فوتبال ایران پارسال میخواست بره جام جهانی مسابقه بده دیدی چه چه فضاحتی میکردن همین رسانه ها علیه بازیکنان علیه موفقیت ایران فکر کنید ایران گل بخوره ایران شکست بخوره ابراز خوشحالی کنن این تنها جایی است که در دنیا این اتفاق میفته تنها جایی است که همچین خیانت ملی صورت میگیره و ادعی بهش افتخار میکنن اینه این ننگه این چیزیست که ما باید بهش توجه کنیم که در واقع هیچ جای دیگه دنیا شما نمیبینید آقا مثلا این جایزه رو به یک نمیدونم پاکستانی دادن مگه پاکستانی ها رفتن علیه همون چه میدونم موزگیری کنن یا نمیدونم به یه آفریقای جنوبی دادن احتمالا یا نمیدونم به, نمیدونم به یک تیمور شرقی دادن خب آقا خانم مگه مگه رفتن علیه اونا موزگیری کنن حتما یه عده تو اون کشور موافق نبودن حتما یه عده خط سیاسیشون نمیخون ولی آخه این فضاحت و این چیزی که انجام نمیدن به نظر من 
یه جایزه نوبل که خب به خانم نرگس محمدی دادن چقدر خوب که ایشون تو ایرانه چقدر خوب که اون تو زندانه و اتفاقا ما تو دنیا میتونیم بگیم برنده جایزه نوبل تو زندانه یه فکری بکنید برای برنده جایزه نوبل چجوری ممکنه برنده جایزه نوبل تو زندان باشه این فشار رو رژیم بیشتر میکنه این به نفع ماست این به نفع آزادی خانه. این به نفع دادخواهانه نرگس محمدی روزی که میرفت زندان بذارید براتون تعریف کنم قبلا اینو بهتون گفتم روزی که ما دادگاه حمید نوری تموم شد ما جشن پیروزی گرفتیم یادتون هست در استوکن ما یک برنامه داشتیم بزرگ داشت در یک سالن بزرگی در استوکن به نام ABF مرکز در اونجا برنامه داشتیم ما از قبل گفتیم بچههایی که دستن در کار بودن بندن توصیم این بود که آقا هر کسی به هر نحوی در جنبش دادخواهی حضور داشته شرکت داشته تلاش کرده مهم نیست که مهم نیست چه فکری داره همه رو دعوت کنید تو این جشن این جشن دادخواهی باشه برای همه باشه از حامد اسماعیلیون دعوت کردیم از خانم شیرین عبادی دعوت کردیم که خب اینا پیام دادن خب حتی از مادران 88 ما دعوت کردیم که خب متاسفانه به خاطر اینکه مشکلات در واقع فشار روی فرزنداشون ممکن بود بیان در آخرین لحظه عذرخواهی کردن ما میفهمیدیم میفهمیدیم که اونها نمیتونن و دست باز ندارن از جمله از خانم نرگس محمدی خواستیم حتی از مسیح علی نجات که شرکت کرده مثلا در سالهای اخیر با این مادران آوان و اینا تماس داشته بود گفتیم آقا اینم بیاد در مراسم شرکت کرد مسیح علی نجات با حقبازی با, با پشتمندازی با شالناتانیزم حاضر نشد به دروغ مطرح میکرد FBI اجازه نمیده من اگه بخوام بیا FBI اجازه نمیده گفته نه رو میزننت میکشنید هفته بعد از این ماجرا دو هفته بعدش رفت خونه کی خونه همین ناهید سروستانی اونجا FBI خبری نبودا ولی چرا چون توی این مراسم چون این آدم نه دادخواه نه دنبال جنبش دادخواهی نه مسئلهش مادراست نه مسئلهش دادخواهانه نه عزیز است از دادا این مسئلهش مطرح کردن خودشه چون فکر میکرد توی این استوکول در واقع این در سایه قرار میگیره و نمیتونه اونجا ادعا کنه اینجا هزار یک بهانه با با حقبازی اوورد که نیاد در حالی که قبلش تو لندن رفته بود تو خیمه شبازی شادی صدر و شادی همین دیدی تو بروکسل تو بروکسل رفت تو دوباره لندن رفت تو کانادا رفت تو ایتالیا رفت دیدی توی اسلو رفت برای اینکه اون نمایش مسخره پیکان آرتو اجرا کنه و هر جایی که فکر کنید این آدم حقوق باز شادمتان رفت اما در اینجا نه اما نرگس محمدی ببین چه کرد نرگس محمدی زیر تیغ بود رژیم روش نرگس محمدی پیام پر کرد گو هر لحظه ممکنه بگیرنم ریختن سه تا خونه پیام نرگس محمدی رو بگیرن پیامی که ضبط کرده بود نرگس محمدی پیش از اون که به زندان بره 
با زرنگیش با هوشیاریش پیام رو رد کرد و ما پیام رو در مراسم استوکن خوندیم میگم خوب دادیم دیدید فیلمش رو فیلم نرگس محمدی پیامی که برای موفقیت جنبش دادخواهی میده قبل از اینکه به زندان بره و از همونجا گرفتنش بردنش زندان که هنوز درس میکنه این نرگس محمدی و به این دلیله که برای نرگس محمدی احترام کرده و به این دلیله که ارج و قربش رو نگهد و به این دلیله که از سمیم قلب به نرگس محمدی تبریک میده و برای این موفقیتش که موفقیت همه ماست تبریک اینه در هر صورت بایستی ما قدر شناس باشیم قدر کسایی که دوزهای سخت با ما بودن و باید بشناسیم نرگس محمدی زیر تیغ بود این کار کرد خیلی ها نمی کند و نکرد نرگس محمدی از بچه هاش گذشته دو گلوهاشو سالیان سال ندیده از همسرش دوره چند تاتون این کارا رو میکنید چند تاتون حاضرید این گذشته رو میکنید چند تاتون حاضرید از زندان به زندان برید نرگس محمدی آزاد شد میتونست بیاد خارج نیمد دوباره زندان رو انتخاب کرد خیلی واضحه بایست قدرشو دونست مگه همه باید با ما نظر باشن مگه همه میبایستی اینن اون چی که ما فکر میکنیم و فکر کنن این اون جامعه رنگارنگ ایران و اینکه ما پاس بداریم همه اونایی که برای انسانیت مبارزه میکنن یا فکر میکنن مبارزه میکنن و پاس بداریم هر کسی که در راه مبارزه بارشیم ذری انرژی گذاشت نرگس محمدی که از همه چیزش گذشته بله با مثالای درستی در حقیقت شما این مسئله رو توضیح دادید راجبه اینکه باید جامعه ایران خوشحال باشه نه اینکه سنگ بندازه یک آدم رو بالاخره معرفی میشه درست میگی ماجرای زن زندگی آزادی مطرح میشه اینا کمک میکنه به ما اما پیام این جایزه چیست میتونه این جایزه در حقیقت منشه تحول تو ایران بشه میتونه مثلا خانم نرگس محمدی رو میشه در قومت مثلا یک چهره ملی یه رهبر سیاسی دید یا فروخت چجوریه داستان ببینید آقای بیوانی همونجور که خودتون به درستی گفتید این پیامش پیام جنبش زن زندگی آزادی خب حمایت از جنبش زن زندگی آزادی به طور قطع و یقین علاوه بر همه تلاشایی که خانم نرگس محمدی داشته اگر جنبش زن زندگی آزادی نبود حتما این جایزه به خانم نرگس محمدی تعلق نمیگرفت این جایزه که به نرگس محمدی دادن جدا از تلاش های شخصی او به نوعی تقدیر از جنبش زن زندگی آزادی است جنبشی که دنیا رو سال گذشته به لرزه در بود بایست یه زن ایرانی بگیره 
بایست این جایزه به یه زن ایرانی داده بشه از چه کسی بهتر از نرگس محمدی ما کیلی دیگر رو داشتیم کسی نبود ببینید بعض بر سر اینه که در واقع پیام این جایزه پیام این در این حمایت از جنبش زن زندگی آزادی است و اینکه جنبش زن زندگی آزادی مورد توجه جامعه جهانی است و اینکه این میتونه آینده ایران باشه اما آیا این جایزه منشأ تحول میتونه تو ایران بشه مطلقا اساسا ظرفیت جایزه نوبل این نیست یک دو به خصوص وقتی به ایران میرسه اساسا این نیست حالا اگر در جای دیگه دنیا یه همچین منشأ تحولی هست یا فردی رو شاخص میکنه در ابعاد ملی در ایران چنین چیزی نیست مطمئنا نیست ببینید من شخصا با خوزه هورتا آشنایی داشتم وقتی که برنده جایزه نوبل شد بارها تو سازمان ملل باهاش دیدار داشتم گفتگو داشتیم با هم میشستیم گپ میزدیم موقع خب اون موقع که هنوز خوزه هورتا اینجوری نبود بعد خوزه هورتا شد وزیر امور خارجه تیمور شرقی و بعدش هم رئیس جمهور تیمور شرقی خب اسخف توتو هم همینطور بود یک اسخف آفریقای جنوبی که بعد در تحولات آفریقای جنوبی نقش داشت ولی در قامت رهبر سیاسی که نشد که ببینید اینو از توجه داشته باشین که بنان این نمیتونه منشه تحول تو ایران باشه یه جایزه خب این جایزه بار اول که نیست خانم شیرین بادی 20 سال پیش این جایزه رو گرفتن ما بعد از دو دهه این جایزه دوباره به ایران تعلق گرفته و به نرگس محمدی پس بنابراین اگه قرار بود منشأ تحولی بشه تو 20 سال گذشته میشد و یا یه همچین از خانم شیرین بادی در قامت ملی مثلا یک رهبر سیاسی میساخت نه اینجوری نیست به خصوص در تو ایران که قرار میگیره دارای چنین کارکردی نیست یعنی من به هیچ وجه خانم نرگس محمدی رو در یک قامت ملی نمیبینم و اینکه ایشون بتونه رهبری یک جنبش ملی رو به عهده بگیره ای کاش بتونه ها ای کاش یکی بتونه از درون ایران پیدا بشه و چنین نقشی رو به عهده بگیره قطعا من ازش حمایت میکنم ولی امروز به عنوان پیشبینی میگید من چنین چیزی نمیبینم ملاحظه میکنید یه موضوعی رو خدمتتون بگم به نظر من یه تهدیدی که این روزها میشه و شده این دوگان سازی است که ادهی سعی میکنن انجام بدن و رژیم هم پشت این ماجراست و این خط خط رژیمه خط دوگان سازی از نرگس محمدی و شاهزاده رضا پره البته به نظر من واکنش هوشیارانه شهبانو فرح و آقای شاهزاده رضا پهلوی و به نوعی اعلام حمایت از تبریک این جایزه اعلام حمایت از این اهدای جایزه نوبل به خانم نرگس محمدی و همچنین تقدیر از ایشون و تقدیر از جنبش زن زندگی آزادی و اینکه در واقع این به نوعی به نوعی ستایش از جنبش زن زندگی آزادی است اینا موازه بسیار بسیار درست هوشیارانه و مسئولانه اول از همه شهبانو فرای پهلوی و همچنین شاهزاده رضا پهلوی این دست بسیاری از توتگرها رو بست و این رو باید توجه داشته باشیم که 
ادهی سعی میکنن چنین دوگانستانسی هایی بکنن به نظر من شاهزاده رزا پهلوی و شهبانو فرای پهلوی در واقع به مسئولیت خودشون عمل کرد الان توپ تو زمین خانم نرگس محمدی است خانم نرگس محمدی است که میبایست به وظیفه خودش عمل کنه و ممانعت کنه از این دوگانستانسی ها چون نکبت هایی تحت عنوان اصلاح طلب یا تحت عنوان در واقع نیروهای چه میدونم حتی به نظر من بخشایی از مذهبی سعی میکنن که ایشون رو به نوعی یا تلاشهاش رو ملاخور کنن این وظیفه نرگس محمدی است که مرزبندی اجازه نده اونها اونو از آن خود کنند نرگس محمدی پیشرفت بسیار بسیار زیادی کرد ایشون نرگس محمدی یه نیروی ملی مذهبی بود با مختصات یک ملی مذهبی یک فرد با ایشون زمانی که عنوان یک فعال سیاسی یا حقوق بشری وارد صحنه سیاسی شد به اشتباه حتی اگر او رو به عنوان یک فعال جنبش زنان کسی معرفی میکرد و از او میخواست که در ارتباط با این موضوع موزگیری کنه یا وارد عمل بشه اینو به عنوان یه توهین میدید خب به نظر من این به خاطر اشتباهات ایشون بود به نظر من و به خاطر نشناختن جامعه ایران بود ببینید ما از بنده خودم شخصا میگم از خانم نرگس محمدی توقع اینو ندارم برمانی اندیشمند وارد صحنه بشه توقع اینو ندارم که ایشون صاحب یک اندیشه خاصی باشن نه من اساسا ایشونو داره این ظرفیت ها نمیبینم چون یه میلیتانت حقوق بشره میتونه یه میلیتانت زنان باشه میتونه در واقع با مقاومت خودش هجاب از رخ رژیم بکشه و ایشون میدونیم با این مقاومتشون و دیدید که ایشون هجاب رو کنار بذاشت و این اقدام درست و به موقعی ایشون باشه بود این کاری که ایشون کرد قبل از هجاب سوزان زن زندگی آزادی بود او هجاب خودش رو پیش از این کنار بذاشت و در واقع خط درست رو به جامعه ایران داد و همه کسایی که هجاب داشتن داد و این رو ما بایستی اعتبارش رو به نرگس محمدی بدیم او زیر تیغ این کار کرد تحت فشار این کار کرد و امروز باید هوشیار باشه امثال احمد زیدآبادی ها و یا افرادی مثل زیبا کلام ها یا به اصطلاح اصلاح طلب های درون سیستم و یا سایت زیتون ایشون اداره نکن ایشون باید از یک قامت یک ملی مذهبی بیرون بیاد تا بتونه به نقش موثر خودش تو جامعه ایران ادامه بده وگرنه ایشون به شدت آسیب خواهد دید و یه نکته ای را بهتون بگم جایزه نوبل برای اقدامات ایشون تا امروزه فردا آنچه که ایشون انجام میده ربط به امروز نداره او وقت میتونید اگر ایشون اشتباهی کرد اگر راه خطایی رو رفت اگر موازه خطایی رو اتخاذ کرد اونجا میشه اونو نقدش کرد 
اونجا میشه در واقع در اون ارتباط روشنگری کرد خب این وظیفه ماست من شخصا این کارو میکنم ضمن اینکه حمایت میکنم ضمن اینکه شادپاش میگم ضمن اینکه تبریک میگم انتظاراتی رو دارم انتظار من اینه که نیروهای خطرناک و از جمله خود رژیم و از این و در میان سلطنت طلب ها نکبت هایی هستند و از اونجا و عناصر خطرناک هستند و کسانی که بازی خورده رژیم هستند دوگانه درست کنند این دوگانه رو یادتون باشه این دوگانه خطرناک این دوگانه خط رژیمه نباید فری به رژیم رو این اون چیزیه که من به نظر من نکته مهم تو این پیام شما این بودش که فرمودید این جایزه مربوط به تا اینجاست از اینجا به بعد رفتی به جایزه نداره یعنی تکلیف آدما از اینجا به بعد دیگه با خودشونه و اینکه چجوری رفتار میکنن چجوری میتونن از این بهره ببرن و هر کاری بکنن دیگه مربوط به فرداست ولی یه بحثی که مطرحه اینه که این اساسا بنیاد این جریان جایزه صلح نوبل اساسا خود جایزه یه نوع پیام سیاسی توش نهفته است مثلا چرا این رو به خانم ستوده ندادن چرا فرض کن به خانم فاطمه سپهری ندادن اینا یه پرسش هست میخوایم بپرسیم نگاه شما اول از اون که جایزه نوبل جدای از این کس جایزه دو تا جایزه نوبل هست یکی جایزه صلح نوبله و یکی جایزه ادبیات نوبله که این دو جایزه آفشته است به مسائل سیاسی و مسائل جهانی خب لزومن هم لزومن هم به آدمایی که استحقاقش رو دارن تعلق نمیگیره و و خیلی ها هستن که استحقاقش رو دارن و این جوایز بهشون تعلق نمیگیره این اول گفته باشم حتی تو جایزه نوبل ادبیات صلح و ادبیاتی شما کسی چند تا میدونید که در ادبیات چرچیل جایزه نوبل گرفته در حالی که چرچی دستی آنچنانی در ادبیات بده یک مطلب بسیار بسیار زیبایی داره مارکس که خودش برنده جایزه نوبل ادبیات و واقعا حقش بوده گرفته همیشه گرفت این مسئله نبوده ولی تاکید میکنه میگه چه کسانی که شایسته نوبل بودن و نگرفتن خودش اصلا مطلب داره این خوندنیه این واقعی هست خیلی کمایی که در جایزه اسکار هم همینطوره خیلی ها اسکار گرفتن که از نظر من اساسا استحقاقش نداشتن مسائل سیاسی دخیل بود در این اون فیلمی که کمی کاستر درست کرده بود راجع به گرفتن سفارت امریکا در ایران جایزه گرفت اسمش هم رفته جایزه نوبل جایزه اسکار گرفتی خب معلومه که این جایزه استحقاقش نداشت واسه فیلم نوبلی فیلم هالیوودی درست کرده بود بدون کوچکترین ارزش هنری خب اما میخوام این ارزش 
نه نه کاستر نه نمیدونم نه بله حالا در هر صورت شنوندگان گذره شدن که منظورم چه کلوب بله ببینید مشکل اساسی اینه که مسائل سیاسی همیشه به این موضوعات آغشته است شما نگاه کنید دو تا جایزه نوبل دادن یکیشو به سولوژنستین دادن به خاطر بخش سرطانش من کتاب خوندم اساسا کتاب دندونگیری نیست به خاطر جنگ سرد و موقع به سولوژنستین دادن و بعد به جوزف برودسکی دادن به خاطر شعراش من بعید میدونم برندگان جایزه نوبل ادبیات هیچ کدومشون یه بیت از جوزف برودسکی حفظ بشن خب اساسا جوزف برودسکی با همون جایزه که بود به تاریخ هم پیوست و ما هیچ کار جدی از اون ندیدیم ببینید اینا به نظر من سیاسی بود یعنی اگر جنگ سرد با اتحاد جماهیر شوروی نبود مطمئنا این دو نفر جایزه ادبیاتو نمیگرفتن خب پس همچین چیزی هست و امروز بیش از هر کسی بیش از هر کسی سرمان رشدی در دو سال گذشته هم سال گذشته هم امسال مستحق دریافت جایزه نوبل بوده به خاطر کارهای درخشانی که داشته و اتفاقا به خاطر حمله‌ای که بهش شده و بهای سنگینی که سرمان رشدی داده درسته سی و پنج ساله که فقط در خفا زندگی میکنه اونم وضعیتش که چشمش رو از دست داده و سلامتش از دست ولی اتفاقا به خاطر همین اتفاقا به خاطر اینکه عده اسلامدونشون درد میگیره این جایزه رو به آقای سرمانوشتی ندادن به خاطر واکنش های جهان اسلام بهش ندادن به خاطر واکنش هایی که صورت میگیره بهش ندادن ولی استحقاق دریافت جایزه نوبل ادبی رو آقای سرمانوشتی داشت واقعا کاراش زیباست حالا این بمانه میایم سر این داستان معلومه ولی که چرا خانم رسمی ستوده بهش تعلق نگرفت نباید تعلق بگیره این جایزه جایزه زن زندگی آزادی است خانم نسرین ستوده از نظر من سه هیچ جلو بود از خانم نرگس محمدی ولی بازی بردر باخت بازی بردر باخت برای اینکه ایشون در یک سال و گذشته به خاطر فشارهایی که روی خانوادهش و دخترش بود و اینا ایشون سکوت اختیار کرد. ایشون تو جنبش زن زندگی آزادی اصلا انگار حضور نداشت. برای چی باید بهش جایزه تعلق بگیره؟ به خاطر سکوتش معلومش تعلق نمیگیره. یه موقع شما مبارز بودی که به جایزه تعلق نمیگیره که یه موقع شما تلاش کردی که به جایزه تعلق نمیگیره که الان میخوان جایزه بدن در یک سال و نیمه گذشته ایشون کوچکترین فعالیتی نداشته تنها فعالیتی که داشته مصاحبه آزاد رسا پهلویه که دخترش بتون از ایران خارج شه ممکنه شد مبارزه که امروز حتی حاضر نیست تبریک بگه برنده جایزه نوبل رو بخواد به نرگس محمدی به خاطر دشمنیایی که داره باعث به نظر من سرفکندگیه و غیر از اون خانم فاطمه سبری زنی بسیار دوست داشتنی بسیار بهش احترام میذارم بسیار مقاومه قابل تقدیره اما ایشون در واقع نمیتونه جایزه نوبل رو دریافت کنه به دلایل مختلف اولا ایشون چند سال وارد صحنه شدن خب 
نرگس محمدی سیزده ساله داره میره و میاد تو زندان سیزده بار دستگیر شده نرگس محمدی چهره شناخته شده بین المللیه جوایز نرگس محمدی جوایز متعدد بین المللی از همین سوئد گرفته شناخته شده است در سطح بین المللی خانم فاطمه سپری همچی موقعیتی رو ندارن علا رقمه که من دوستش دارم و بعد ایشون کاری ارائه ندادن ببینید دوست عزیز خانم نرگس محمدی اومده کتابش به چند زبون ترجمه شده شکرجه سفیدش اگرچه من این کتاب رو بسیار کتاب ضعیفی میدونم چرا ضعیف میدونم برای اینکه نکبت نظام اسلامی رو روشن نمیکنه علارغم همه تلاشی که ایشون کرده علارغم از خودگذشتگی که ایشون کرده اما این اون شقاوت رو نشون نمیده شکنجه سفید شد تو انفرادی بری فقط فقط بری یه ماه دو ماه سه ماه شیش ماه تو انفرادی بشه شکنجه سفید شما هنوز نمیدونید شکنجه چیه من همون موقع که کتاب در اومد این رو عرض کردم شما واقعا با شکنجه آشنا نیستید شکنجه نه اینکه اون شکنجه فقط اون دههی که من زندان بودم اعمال میشده ها یا روی امثال ماها اعمال شده ها اون چیزی که شما بهش میگید شکنجه سفید من جشن میگرفتم جشن میگرفتم باش زندگی میکرد نه برای اینکه خوشم میگرفتم برای اینکه جرایاتی رو میدیدم از شقابتی رو میدیدم از بیرحمی رو میدیدم از شکنجهی رو میدیدم که این برام حلاوت بود شیرینی بود زندگی نه اینکه فقط اون موقع بوده برید ببینید سال 78 چه بلایی سر زن سعید امامی آوردن دیدید چه جوری شکنجش میکردن دیدید چه جوری تحقیرش میکردن این شکنجه خب بیایید 1991 ببخشید 1391 1390 1389 ببینید چه بلایی به سر کسایی که در ارتباط با ترورهای هستهای دستگیر شده بودن آوردن دیدید چه کارهایی به روز اینا آوردن دیدید چه شکنجه هایی به اینا کردن همین سیستم از نظر من به نظر من اون کتاب حلالق بایستی حتما بای خوب بود به شرط اینکه یک مقدمه درست حسابی بر اون کتاب نوشته میشه به نظر من این مقدمه که نوشته شده به نظر من حضرت خانم شیرنوادی مقدمه اصلا خوبی نیست مطلقا خوب نیست در حالی که باید این مقدمه توضیح داده میشه که این در واقع یک بخشی از اون چه در زندانهای جمهوری اسلامی همکنون میگذرد است اینجا فقط به این بخش از موضوع که میدانیم بیانگر اون چه در زندانها میگذرد نیست رسیدگی بایستی یک در واقع مقدمه جوندار براش می نوشتن بعد این کتاب زنده می کرد ولی این کتاب از نظر من حق مطلب رو ادا نمی کنه این به نوعی 
نظام نکبت اسلامی از اینا استقبالم میکنه ولی خب این کتاب به چند زبان ترجمه شده یه همچین کار و بماند که در واقع در خارج از کشور بالاخره کسانی هستند که یا تیمهایی هستند که که اونها پشت این انتخاب ها هستن حتما افیدهاش فعالیت میکنه لیگ حقوق بشر فرانسه حتما خانون عبادی و تیمشون فعالیت میکنن و بنابراین برای اینکه شما انتخاب بشین نیاز دارید به یه حمایت بین المللی نیاز دارید به یک انتخاب و و و و اون وقت شما میتونید خانم فاطمه سپری که همینجوری که نمیتونه کسی بیاد بگه آقا من چون مبارزم به من جایزه نوبل بدید که این همه زن توی ایران هستن زندانی هستن خیلی هم خوبن خیلی هم مقاومن خیلی هم قابل ستایشن اما اینا در واقع اون چارچوبایی که لازم داره برای که شما جایزه نوبل رو بگیرید ندارن خب باید ما اینها رو بشناسیم آقا بسیار ممنون یه تشکر بکنم از دوست بسیار خوبم امروز دوبار اسمش اووردیم آقای حسین ملکی به اون کمک که آقای بنفلک در فیلم آرگو بنفلک آره 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 حسین به ما پیام داد که بنفلک بود بنفلک آره 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 گفتم چون میدونم کار میکنم همجر مغزت مشهور میشه که این اسم رو پیدا کنه گفتم کمک هر چی تو زهرم میچرخوندم نمیومد آره در یه چیز درست گفتی اشکال داره رفتم توی حتی در واقع همسرش ولی خب یادم نمیومد میدونم که همجوری فکرت چرا میکنه کار کردن و ممکنه که ذره آزارت بده با تشکر کنیم از آقای ملکی کمک کرد که به من و تکس کرد که آقا مقصود به نفلک بود در آرگو هرزم به حضورت که بیرش با همسرش میومد تو زهرم خودش نمیومد خودش نمیومد خودش نمیومد اما وقتی که نگاه میکنی برای من مهمه اینه که از اون دریچه ای که شما به قضیه نگاه میکنی اون پرسپکتیو شما برای من مهمه چه کسانی بیش از همه از اهدای این جایزه به خانم نرگس محمدی خشبین شدن ببینید آقای بهبانی قبل از هر چیز بخواب تو بگم اولی کسی که خشبین شد مریم رجبیه خب مسیحم فکر کنم بوده اگه دیده باشید مریم رجبی پیام نداد شورای ملی مقاومت پیام داد خب بدون الان میگم خدمتون بعد توی پیامشون اشاره کردن به خانوم مریم رجبی این برای اینکه ای تخفیف 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 بدن بعد توی پیامشون هیچ عکسی از خانوم نرگس محمدی منتشر نکردن برای اینکه اینا مونده بودن عکس با حجابشو پخش کنن ملت همه بعد بیرا میگن خجالت بگش این که رفته اجابش سزنده اجابش لابده دور عکس بی اجابش رو نشون بدن خب به اسلامشون برمیخورد به همین دلیل مجبور شدن یه پیام بدن بدون عکس خانم نرگس محمدی 
و مریم رجوی هم پیام نده بلکه از مریم رجوی توی اون پیام نقل قول برای اینکه در این اهدای جایزه نوبل به خانم نرگس محمدی مثل تیر میمونه تو چشم مجاهد تمام من میدونم که زنان مجاهد الان میشینن چجوری فوش و بدمیرا میگن که حق خواهر مریم بوده حق خواهر مریم بوده باید میدادم در حالی که من عرض میکنم اتفاقا همین مسئله برداشتن حجاب خانم نرگس محمدی یک برای مجاهدین در واقع یک شکست ایدولوژیکه و بعد پیروزی ایشون یعنی ببخشید اهدای جایزه نوبل به ایشون یک شکست ایدئولوژیک برای فرقه رجبی است اینا حتی حاضر نبودن در سال گذشته هیچ خبری از روسری سوزان دادن هیچ خبری از اینکه زنان میهرمون چجوری تو خیابونها هجاب از سر بر میدارن حاضر نبودن و این مسئله بسیار مهمه چون اساسا نگاهی که اینا به زنان دارن فرق چندانی با نظام جمهوری اسلامی نداره آقای بهبانی من یه فیلمی رو براتون فرستادم یک فیلم در واقع جشن مجاهدینیه و یک ساز و آواز مجاهدینیه من ازتون خواهش میکنم یه دقیقه اول این فیلم رو نشون بدید که مال مجاهدینه بله چش چش نشون میدیم ببینید این فیلم رو شما نگاه کنید این فیلم در واقع ساز و آواز مجاهدینیه به زن و به کوب مجاهدینیه به زن و به رقص مجاهدینیه شما نگاه کنید در این فیلم یک دونه زن وجود نداره فقط و فقط مردان که اجازه دارن دست بزنن شادی کنن آواز بخونن زنا در حد تماشاچی هم تو این تلویزیون نیستن و هیچ زنی نمیتونه تو این چرا چون این نوع اعمال برای زنان اعمال قبیح هست و کسی اجازه نداره چنین کاری رو بکنه و این چیزیه که باید بهش توجه کنید حتی وقتی یک کلیپ درست میکنن از شادی و سرور حتی کلیپی درست میکنن از بزن و بکوب و برخص در این هم حاضر نیستن زنان رو شرکت این نگاه اینا بزنه بذار ببینیم پا پس اینو لطف کنی شما نشون بدیم ولی امشب میخوایم بزنیم همه رو با هم بشکنیم هم شیشه عمر آخونده رو هم شیشه هرچی غمه گستد بزن بریم ببینید ملاحظه میکنید که اساسا زنان حضور ندن یه چیزی دیگه خدمتون بگم فقط تو اینجا نیست تو ساز آواز نیست زنا پیشنواز هم نمیتونن بایستن حتی مریم رجوی نمیتونه پیشنواز بایسته چرا نمیتونه چون میگن اگه پیشنواز بایسته پس نمازا همه حواظشون میره به ایشون وقتی میره سجده و میره رکو حواظشون میره به اون 
اینا نگاهشون به زن نگاه جنسیه فقط زن جنسی میبینن هیچ جور دیگه هیچ زنی رو هیچ جور دیگه نمیبینن به همین دلیل تو ساز آوازم نمیاد تو رقصم نمیاد تو جنسی میبیننش اگه زنی برقصه یعنی عمل قبیه انجام داده اگه یه زنی جلو مردی دولا بشه یعنی عمل قبیه انجام داده خب اینا به همین دلیله که نمیتونن عکس بیهجاب خانم نرگس محمدی رو منتشر کنن چرا چون اون حجاب از سر برداشته اگه از اول حجاب نداشت مهم نبوده این براشون حیاتیه خب اولیش مریم رجبیه خب از اون طرف خب خانم نسرین ستوده هم ایشون خشمگینه برای همین هم هیچ پیامی ندادن اگه برین نگاه بکنی میبینی که ایشون در طول ماهای گذشته یه رقیبی هم داشته خب رقیبش کی بوده؟ رقیبش تو تبلیغاتی که میکردن مسیح علی نشاد بوده خب مسیح علی نشاد تو واکنش این نشون داده این سرگرده خود چند نکتاب بندازه اما درون خودش که اینجوری نیستش که مسیح علی نشاد دندون تیز کرده بوده انقدر ساده اندیشه انقدر ساده اندیشه بعد فکر میکنه با تبلیغاتی که میکنه و عواملی که بسیج میکنه احتمالا بهش جایزه نوبل تعلق میگیره. خب ببینید اولا هر کی میشه پیشنهاد کرد شما میتونی بری یه دمه نماینده ای رو ببینی دمه گروه و سازمانی رو ببینی میتونی بری و پیشنهادت کنن اما آیا دارای اون چارچوبه هست معلومه نیستی سال گذشته هم یه بیکار دیگه ای رو کاندیدش کرده بود دو سال مسیح علیشان کاندید دریافت جایزه نوبل برای چه کاری؟ برای چه مبارزه ای؟ کشکی کشکی نشسته باشی تو آمریکا بعد بیا بیوه نمیدونم مطرح کنی که من قهرمان ایرانم و اینا میبینید که اینا چجوری دندون تیز کرده بودن الان میگم خدمتون این ناهید سروستانی هم خب این آدم کاسبه دنبال کاسبیه دنبال پول درآوردنه دنبال هیچ ارزش نه ارزش هنریه نه ارزش مبارزاتیه نه ارزش زنانه هیچی از این حرفا نیست این فقط تنها چیزی که میشناسه پوله هر حقه‌بازی و هر پشتک و بارویی هم میزنه برای پول هر حقی رو ناحق میکنه برای مونتا این فکر میکرد دو سه هفته پیش که اون علیه من موزه گیری کرد دو هفته پیش این فکر میکرد که رو اسب برنده شرطبندی کرده رو مسیح علی نجاد فکر میکرد با اون دلاحتی که داره و حماقت و صفاحتی که داره فکر میکرد این الان جایزه برنده جایزه نوبل میشه و یا شریکی به این میدن اینا دندون برای این تیز کرده بودن فکر میکرد بعدا اگه اومده باشه هی گفته باشه مسیح مسیح زن قهرمان نمیدونم آو ایرج مستاقی فلان اینا اونجا میتونه بگه دیدی جامعه جهانی مسیح علی نژاد کرد جایزه نوبل اینا اینا نمیتونستن ببینن و اینا در واقع این آدم با اون مغز اینجا که میگم شعور اندکی که داره بلا سیاسی این آدم از حول علیم تو دیگ افتاد همراه با مسیح علی نژاد اینا فکر کردن جایزه نوبل میگیره این میاد الان علفشنگه به پا میکنه دیدید من گفتم دیدید فلان خب هم چوب خوردن هم پیاز این نتیجه زرنگبازی ناهید سرمستانی بود که اینجوری 
پتشون رو آب ریخته شد یا اینجوری تهرشون با شکست مواجه شد و اینجوری فقط سرفکندگی برای ناهید سربستانی مونده و, و این کار کثیفی که کردن حالا این بماند غیر از این شادی امین و شادی سر نگاه کنید ادالت برای ایران برای اینکه اینا دشمن رگز محمدی بودن و به خاطر همین هم سکوت کردن تا اینجا یا سعی میکنن درس بگیرن یا اگه جایی هم بیان سعی میکنن بیشتر درس بگیرن درستان من که چیزی ازشون ندیدم تا این لحظه حالا اگر جایی هم داده باشن من ندیدم ولی در نهادشون موافق نیستن و اتفاقا اینها خودشون رو رقیب میدونن یه آدمایی مثل شادی سطر نرگس محمدی مثل تیر میمونه تو جشش ملاحظه میکنی و اینا خب خوششون نمیاد و از طرف دیگه یه مشتی هم از این آدمایی بودن تحت عنوان سلطنت طلب خب که اینا به نظر من آدمای صفیح و ابلهی هستن متاسفانه و بعضی هم فریب میخورن آدمای خوبی هستن ولی فریب میخورن و توی این داستان ها میفتن داستان اینا که خوبن که خوب میگم آدمای به نظر من صادقی هم هستن ولی خوب دوچار اشتباه میشن ولی یه بخشیشون آدمای خیلی لیچارگو و آدمای صفیح و اینا هستن که باعث به نظر من رنج خود شاهزاد رضا پهلوی هم هستن و میدونیم که او تا کجا از این مسائل خودش شخصا رنج میبره هیچ راه حلی هم برای اینکه به اینا افسار بزنن نداره متاسفانه یا تا کنون نتونسته این کار رو بکنه و اینا میدونید در فضای مجازی ولن خود عوامل رژیم هستن این آدما هستن من اینو باز تاکید میکنم با توجه به شناختی که از جریانات سیاسی گروه های سیاسی و افراد دارم خدمتتون میگم فاصله ببینید مجاهدین خودشون و هواداراشون عین همان جنس هم. تمام گروه های چپی که من میشناسم خودشون خوب یا بد کاری ندارم حالا داوری نمیکنم خوب یا بد خودشون و هواداراشون عین همان از یه جنس هم. تنها کسی که من میشناسم در صحنه سیاسی که خودش مثل بخشی از هوادارانش نیست رضا فاصله زیاد با بخشی از کسانی که سنگشو به سینه میزنن داره خود رضا و یعنی هر کی سنگ رجوی رو به سینه میزنه عین خودشه با همون درجه از خباست و رضالت و پستی جریاناتی دیگه هم همیتونن میگم اگه خوبن و هوادارشون با خودشون یکیه اگه بدن یکیه جنسن یکیه فقط رضا پهلویه که جنس خودش با بخشی از اینا فرق و برای همین رنج میبرد و برای همین لطمه میبینه آسیب میبینه و اینا به نظر من بزرگترین دشمنان رضا پهلوی هستن و بیشترین ضربه رو به رضا پهلوی اینا وارد و خب اینا هم خشمگین و بعدم نمیدونم یه مشتی پرت و پلا 
چرا جایزه رو به فاطمه سپهری نداده اما فاطمه سپهری خودش نزدیکترین آدم به نرگس محمدی حد همیشه با هم بودن همراه هم بودن در قم و غمخار هم بودن حرف چی چیه و همینطور دارو فکر میکنن چون خانم فاطمه سپهری اومده از شاهزاده رضا پهلوی حمایت کرده باید بهش جایزه نوبل بدن خب منم این همه حمایت کردم از بگو جایزه نوبل بیان به من به ایرج استاقی بلکه این همه شاهزاده رضا پهلوی دفاع کرده چرا نمیاد بگی بدن ایرج استاقی چرا به من ندن خب برای این چرا به چرا اینو نمیگی آخه یعنی میگم میگه خانم فاطمه سپهری خب ایرج استاقی هم هم مبارزه کردن زندان بوده هم بیرون بوده هم حمید نوری نگرفته هم شاهزاده رضا پهلوی دفاع کرده آخه این چرا دلیل برای اینکه جایزه سوره نوبل به کسی بدن که اینا مغز اینقدر کار نمیکنه آره دیدم یه آدمی مثل این یارو خسروی فرورد چقدر مزخرف گفت ببینید اینا یه سری آدمای بسیار بسیار خطرناکی هستند خیلی آدمای بسیار بسیار خطرناک بسیار بسیار آدمای پلیدی هستند من قبلا بارها راجع به این آدم مسخره صحبت کردم این کسی بود که چیز بود با این کیسمش امیر عباس فخرآور همراه بودن تام رادیو شمرون هزارج خزعبلات نشسته بودن راجع به من میگفتن به هم همین دو تا عنصر پلی برید نگاه کنید امیر عباس فخرآور چه مزخرفاتی میگه میگه 400 نفر از نیروهای ما در اوکراین دارن میجنگن فکر کنید یه آدم نیروهای عباس فخرآور بله بچه پرو من میتونم فیلمشو براتون بفرستم چجوری میگن این حرفا رو چجورت میکنه بگه برای که وقیه پروه وقتی من گفتم بچه پرو چه بی خودی نگفتم گفتم آقا ببینید من اون چرا که میگم روش فکر میکنم از سر خشم نیست اینجوری نیست یه چیزی رو بپرونم خودم نتونم از پسش بر بیام نه من اعتقاد دارم وقتی گفتم بچه پرو اعتقاد داشتم با در نظر گرفتن همه مختصات بچه بچه پرو بهش گفتم من خیلی باور بسیار بسیار به نظر من خطرناکی هست یکی از کسایی که بیشترین به نظر من صده من رو به چهره شاساد رضا پهلوی میزنه یکیش همین خسرو پرور خسرو پرور حسین سمدی و نمیدارم چی چیه حسین سمدی آدم یادم نمیده که اون وقتی که اون جریان چی بود شورای ملی مخواست درست بشه تو پاریس اینو زادن رای بهش نده بودن یه زنگ زد اینجا گریه کرد پیش من که آقا من از همه خوشتیبترم از همه خوشبوشترم به من رای ندادن گفتم خب این که دلیل نمیشه دادم خوشبوش بهش رای بدن مزونه مد که نبوده به لباس رای بدن آدم ابله و صفیهیه خیلی خیلی و اساسا این کارای شما مجموعه کارهایی که داری انجام دادین تو کتاب های مکتوبات شما اینه که میخوای سکت رو تعریف کنی یعنی اگه مثلا به این عملیات حماس نگاه بکنی اینا سازمان سیاسی نیست اینا سکتن مثل مجاهدین وقتی رجب سکت حرف میزنیم این نمودشه یعنی از اون فرم سازمان سیاسی خارج میشه تبدیل به یه وحشیگری میشه به این گونه شما وقتی میگه که داداش حسن دایی شکنجگر و بازجو میگه تو سازمان سیاسی مگه ما بازجو داریم 
که ما شیکنجگر داریم مثلا نزمان سن فرض کنید که چه میدونم جمهوری خواه نمیدونم سوسیال دموکرات سعود مثلا بگیم که این خانومه توش اونجا بازجوه سربازجوه و مسخر هم چیزی نداریم که در این جریان طرفداران شاهزادهم این سکت این اندیشه سکت این وجود داره و تو تمام کارهای شما به نظر من نقطه تکیه اون فسایز که ادی رو این سکت رو تعریف کنی که چجوری سازمان سیاسی تبدیل به سکت شده و چجوری این چقدر خطرناکن اینا و چقدر خطرناکن مهم نیست اسمش چیه رفتارش اینه اما بس دوره بپرسیم از شما برنامه شماست در حقیقت باید از شما بپرسیم و اون نظر شما رو میخوان راجب اظهارات آقای تغییر امونی که خیلی سرصدا کرد و خیلی بی خودی شروع کردن ما چیزی نفهمیدیم ولی بذارید از شما بپرسیم بینیم که بالاخره چند روز گذشته ذره فروکش کرده حالا از شما بپرسیم که نظر شما چیه او از میرحسین موسوی و رهنورد و تایزاده و اینا یاد میکنه میگه این جایزه اونا هم تو این جایزه شریکن سهم دارن ولی واقعا اونا هم سهم دارن در این جایزه به نظر معلومه که ندارن ببینید خیلی واضحه که اونا ندارن ولی خب آقای رحمانی وقتی اسورده هر کی که تو زندان هست بوده اسورده هر تو ذهنش بوده و یادش بوده خب میبینید خانم زینب جلالیان رو هم اسورده پس بگو کومولاست کمونیست دیگه یا مثلا سفیده قریان هم نام برده ملاحظه میکنید به نظر من راستی که بعد اون گفت فاطمه سفری چرا اسم نبرده خب یادش رفته کاری نداره آقا من الان به نفلک یادم رفته بود خب حالا مثلا خودم کیوین کاستر خب من که به نفلک رو میشناسم که جنیفر لوپز که میشناسم که ولی یادم رفته بود هر چی فکر میکردم جنیفر لوپز میومد تو ذهنم به نفلک نمیومد ای تاثیر با هم دیگه‌شون هم یادم میومد ولی خودش نمیومد خب چیکار کنم خب ببینید یکی داره صحبت میکنه ممکنه یه است یادش نه تازه من که حضور ذهنم ده برابر همه ایناست خب لاغر یه نکته مثبتی که من داشته باشم حضور ذهنم خب این یکی رو بعضی موقع یادم میره اصلا یادش نمیاد تازه نزدیکا همیشه یادم میره من وقتی که میخوام از یه تقدیر بکنم همه اونا که رفیقای خودم هستن اونا میرن تایسم چون اصلا یادم اونا نیست یادم میره به اونایی که مثلا یه موقع دورن میگن چه اسم رو رفیقا خودم وقت یادم میره اسمشون رو بگم واقعا اینجوری ها یعنی من واقعا میخوام تقدیر بکنم رفیقای خودم نزدیکترین همیشه یادم میره خب یکی دلیل نشد که طرف داره اسمیاره همه رو خب میبینی همه رو داره کتره اسمیاره خب بادر زبری از, از چه یادش رفته یا به هر دلیلی خواسته بگه زبونش نچرخیده ای بابا خیلی شد دلیل اما حالا بریم اونورتر آره نظر من میروسین موسوی زهرا رهنورد و امثالهم اینا بخشی از مشکلات جامعه ایرانن من باز تاکید میکنم من اتفاقا تو این اسلام رحمانی به این مسئله اشاره کردم و همین میروسین موسوی و نقشی که اینا در کشتار 67 داشتن از نظر من میروسین موسوی بهش ظلم شده از نظر من میروسین موسوی زهرا رهنورد بهشون ظلم شده بعد از حقوقشون دفاع کرد از حقوقشون اما من میروسین موسوی رو نمیبخشم به خاطر نقشی که در کشتار دهه 60 داشته نقش بدون گفتگویی که در کشتار 60 داشته 
نقش بدون گفتگویی که در کشتار در داشت میر حسین موسوی اعدام کودکان رو تبلیغات غرب و صهیونیسم جلوه میداد من فراموش نمیکنم اینو من جوخهای اعدامی که میر حسین موسوی تو سازمان ملل متحد منکرش شد من فراموش نمیکنم من اطلاعیه رزیلانه میر حسین موسوی علیه عفو بین الملل در مهر ماه سال 60 رو فراموش نمیکنم من پرونده سازی میر حسین موسوی علیه عفو بین الملل رو فراموش نمیکنم من بخشنامه میر حسین موسوی برای تحمیل حجاب اجباری به مردم ایران رو و به کارمندان دولت رو فراموش نمیکنم میر حسین موسوی اونی که اونو تحمیل کرده به زنان ایرانی و امروز نرگس محمدی هجاب از سر برداشته و نرگس محمدی جنبش زن زندگی آزادی رو نمایندگی میکنه چه ربطی داره به میر حسین موسوی و رهنورد اینا اینا بدسلیقگیه من متقیر امانی زندان بودم دوستشم دارم رفیقم هم هست دوستشم دارم احترامم براش قائل هستم همیشه هم گفتم به خاطر مقاومتش دوستش دارم اما با عقایدش مخالفم اما با نگاهش مخالفم اما چیزی از احترام من به اون کم نمیکنه ما که نمیتونیم اینقدر بیچش رو باشیم که ما که نمیتونیم اینقدر قدناشناس باشیم که یکی از شما یه روز زندگی تغییر احمانی نداشتی یکی از شما یه روز مصیبت هایی که کشیدن نداشتی من با نگاهش مخالفم من با دیدگاهش مخالفم به سراحت میگم به روشنی میگم بحثم میکنم اما من, من برش احترام قاعدم دوستشم دارم این نکبت هایی که یک قدم در عمرشون برای کسی بر نداشتن حالا بیا مدعی بشن آقای مستاقی از شما انتظار نداشتیم مردشون اونو ببرن که از من انتظار داره هر کسافتی که میگرده شمایت کنم مردشون اونو ببره از همینجا میگم با تمام اینا من مرسندی دارم یه فکر کردی که هر آشخاری تو ذهن تو هست منم مثل تو هم من برای تک تک حرفایی که اینجا میزنن بها پرداخت کردم مجموعا عمل حکره اینم مگه من نمیدونم لشکر و پشکر این و اونم من برای ذره ذره باوران بها پرداختم و حاضر نیستم سر سوزنی از هیچ چیش برای هیچ کسی کوتاه بیام هیچ احد و ناسی در دنیا وجود نداره و هیچ منفعتی در دنیا وجود نداره که باعث بشه به خاطرش من سر سوزنی از اعتقاداتم کوتاه بیام یا به رنج کسی و به مبارزه کسی بی احترام میکنم اونایی که فکر میکنم برای مردمشون دارن مبارزه برای همین من تغییر رحمانی رو بهش احترام میذارم با نظراتش دیدگاهاش کاملا مخالف برای اونجایی که جلو رژیم بایستده ازش محل برای خطکشی ها مهمه بابا این مرزبندی ها مهمه همجوری گوتری نمیشه که حرف سر. ما امروز چند بار از این بانوی بزرگ خانم سپری نام بردیم براش 
آرزوی سلامتی بکنیم براش آرزوی آرامش بکنیم بعد از چند جراحی عمل قلب باز که روش انجام شده میگن حالش مساعد نیست بردنش کمیته پزشکی که شاید بتونن مفری بگیرن این بانون در بیرون از زندان آرامشی پیدا بکنه و التیام پیدا بکنه این گرفتاریش براش آرزوی بهترین بدارم از سمیم غرب برای همه این بزرگان کسانی که حتی در میان ما نیستند ولی تلاش کردند کوشش کردند برای اطلاع نام میهن برای رهایی برای آزادی یاد تک تکشون گرامی باد اینو یه نکتم بگن دوستان زیادی ایمیل کردید از همتون ممنون نشون میده که توجه دارید سپاسگزارم از شما ولی دیگه بهار چون تکست آقای ملکی به دستم رسید نام ایشون رو گفتم ولی از همه شما ها ممنونم از شمایی که درون ایران هستید و دنبال میکنید برنامه رو از رادیو پی میگیرید از شما ممنونم بله پیام شما هم رسید داستان به نفلک و اینا رو ممنون که دنبال میکنید اما آقای مستاقی شما یه مطلبی چرا میخندی پس اما عبد همیهران اونه که قد توجه دارن باوکن خیلی حیرت انگیزه خیلی یعنی چون هر یه دونه ایمه معنای یه دونه نمیده معنای چندین شاید هزار نفر شاید بگم نمیدونم برای اینکه جرعت میکنه دست به قلم میبره مینویسه اونایی که مقصد درون ایران هستن از اونجا مینویسن یه ارزش مضاعف داره من از همهشون ممنونم اما شما یه مطلبی در مورد آرمیتا نوشتی سایت دوچویلی منتشر که ما هم اون رو در سایتمون منتقل کردیم و شما در این مقاله به مسئولیت جراحان مغز و اعصاب مارسان فجر اشاره کردیم میشه اینجا یه توضیحی بدید ببینیم که چرا میدونیم آرمیتا نفسهاش به شمارش افتاد نظام نکبت اسلامی از طریق این علی جوانمردی چند روزی است که شایعه کرده آرمیتا جان سپرده این دروغ محضیه که علی جوانمردی این فاضلا به امنیتی مطرح میکنه رژیم در واقع اینجوری میخواد آهسته آهسته ذهن جامعه رو آماده کنه با این اخبار جعلی که علی جوانمردی منتشر میکنه این کسی که اون ناهید سربستانی مدعی شده بود مردم عادی رو به انقلاب برده و رهبری مردم عادی رو به داره و این مزخرفاتی که ناهید سربستانی نوشته بود و این سوژه فیلم جعلیش راجب روح الله زمین و بماند اینجا رژیم دوباره از طریق این عامل استفاده میکنه و 
شایعه میکنه که آرمیتا جان سپرده تردیدی در این ماجرا نیست که آرمیتا جان خودش از دست خواهد داد به دلیل اینکه خب ضربه مغزی به سرش وارد شده من توضیح دادم در اون مقالم با خودم که تخصصی ندارم ولی تحقیق کردم نظر متخصصین جراح مغز اعصاب رو مطرح کردم در داخل و خارج از کشور و اینکه ما دو جور در ضربات مغزی دو جور ضربه مغزی داریم یکی ضربه مغزی لو یکی های یعنی یکی که مثلا ضربات محدوده و یکی ضربات بزرگی که آن ضربات لو یا محدودش این که ضربه سسر میکنه به به دیواری به لبهی به جایی و اون در واقع ضربه بزرگ ضربات بزرگ که ناشه از تصادفات رانندگیست و اینها و اینکه شدیدن به سر ضربه وارد میشه در این ضربات کوتاه چون من توضیح دادم که به چه ترتیب فشار در اون مغز بالا میره جمجمه بالا میره و بعد این نیاز هست به سرعت فرد عمل جراحی بشه و جمجمه سوراخ بشه حتی شده با پیچگوشتی این دارم میگم حرف من نیست حرف متخصصیر جراحیه حتی شده با پیچگوشتی یعنی اینقدر این مسئله مهمه و حیاتیه متاسفانه این کار در ارتباط با آرمیتا صورت نگرفت چون میدونستن اگر باز کنن متوجه ضربه مغزی میشه اینا تحکیدشون بود اول که این در اثر افت فشارخون بوده و بعد در گزارش پزشکی هم که نوشتن گفتن اون ناشی از افت فشارخون بوده آقا در اثر افت فشارخون که کسی ضربه مغزی نمیشه که بعد لاغر می نوشتی ضربه مغزی اینا حتی حاضر نیست تنی بریسن ضربه مغزی ببینید درست مثل اون دلایل تصادفات رانندگی هست خامنه ای دستور داد هر سال ایران حداقل 30000 نفر کشته میشدن در تصادفات رانندگی خامنه ای دستور داد که آمار باید پایین بیاد آمار چجوری پایین آوردن هیچی طرف وقتی که تصادف میکنه یکی قلبش پاره میشه یکی اما اشاش پاره میشه یکی مغزش له میشه یکی نمیدونم ششش پاره میشه نمیرسه در اثر تصادف میرسه در اثر ضربه مغزی در اثر پارگی شش پارگی تهان نمیدونم اما اشای درونی و و و و اینجوری آمار کشته شدگان در اثر تصادف رانندگی رو میاره پایین این اوقبازیه که رژیم میکنه اینجا در ارتباط با آرمیتا هم کردن نکته بعدی اینه که اینا چرا اساسا آرمیتا رو به بیمارستان فرش بردن که بیمارستان نظامیه ببینید پروتوکول های اول از اینکه من این موضوع خدمتتون بگم طبق پروتوکل هایی که وجود داره اوژانس تهران فقط و فقط ملزمه که کسانی که آسیب دیدن رو به بیمارستان های دولتی منتقل کن حق ندارم به بیمارستان خصوصی یا بیمارستان نظامی منتقل در ارتباط با موضوع با محسا امیلی اونو بیمارستان کسرا بردن بیمارستان خصوصیه احتمالا به خاطری که متوجه وخامت اوضاع شده بودن و احتمالا به خاطر خطری که میدیدن و هول شده بودن و اینها اونو سریع به بیمارستان کسرا کنن نزدیکی بود و خصوصی بود متقل کردن در حالی که این کار تو پروتوکل های اوجاستران این کار خطاست و این نشون میداد خودشون فهمیده بودن چیکار کردن و دست باشه بودن این یک 
احتمال داره که احتمال داره که حالا پروتکل عوض کرده باشن بیمارستان نظامی را بورده باشن جدیدن ولی در اصورت میدونم که تا, تا پیش از این بیمارستان نظامی تو پروتکل اوجاستهران نیستن یعنی به هیچ وجه نبایستی کسی که آسیب دیده هست و به بیمارستان نظامی خصوصی منتقل بشه بنابراین اینا به باید میوردن در اولین بیمارستان که نزدیک به میدان شهد است خب خب اینجا خیلی واضح بیمارستان ها هستن و میتونستن ببرن اونجا میتونستن شفا یحیاییان ببرن خب میتونستن حتی بیمارستان امام حسین ببرن تو میدون امام حسین یه خوربانته تو نظام باده ببینید و اینا بردن بیمارستان نظامی احتمالا به خاطر اینکه در بیمارستان نظامی اونجا محدودیت بیشتر هست نظارت بیشتر ولی باز تاکید کنم مسئولیت مستقیم سرهنگ دکتر علی محمدی و همچنین دکتر فهیم باغوان این دوتا این سرگرد فهیم باغوان اون یکی سرهنگ و رئیس بخش جراحی مغزعصاب بیمارستان پشه اینا مسئول مستقیم این داستان هستند و میبایستی گزارش بدن تا این لحظه هیچ یک از پزشکان آرمیتا هیچ گزارش پزشکی ندادند و این بیانگر مشارکت و همدستی اونها در جنایت و اینو باید یادمون باشه بنابراین این چیزی که من گفتم دو بخش توطعه رژیم یکیش محاصره بیمارستان محاصره پزشکیه حتی خانواده نمیتونن برن دیدار بکنن و از طرف دیگه مجبور کردن هم مدرسه ای ها و نمیدونم همه شاهدین قضیه به اینه که داستان رژیم ساخته رو مطرح کنن از یه طرف فیلم های تحریب شده و فیلم های سانسور شده کیفیت فیلم و پایین آورده رو منتشر میکنن و از طرف دیگه اخبار جعلی از طریق علی جوانمردی منتشر میکنن و آباتوده ای که به نظر من یک فاضلاب امنیتی بیش نیست بله واقعا حال این بچم بده یعنی فکر نمیکنم امیدی به نجاتش وجود داشته باشه اما مسخره اینه که مدیر مدرسهشو آورده راجب لحظات بیهوشیش داره میگه مدیر مدرسه که اونجا مگه مدیر مدرسه هم همراه این دختر بوده تو لحظه ای که بیهوش می شده آخه من نمیدم اینا چرا انقدر بیعقل این دستگاه پس چی بود این یارو اکبر گنجی میگفت اینا خیلی زرنگن خیلی باهوشن خیلی هوش دارن اینکه هیچ هوشی نداره که اینکه اول سوال اینه که مگه این مدیرم اونجا بوده همراه این بچه بوده این من فکر میکنم یکی از دلایلی که همین در مورد حماس هم راجبه شرف میزنه این شقاوت این نظام اهریمنی است بگذاریم بریم سراغ این داستان کاروان مسابقات آسیایی و حججی حججی هرچی اسمش هست رفت و با شکست مفتزانه برگشت یادم میاد که سال 1974 سال 53 بازی های تهران که ایران اول شد و ما همیشه مقام داشتیم در این مسابقه ولی 
چی شد چرا این اتفاق افتاده آقای مستقی البته ایران رو موقع دوم شد آقای دوم شد ولی خیلی از قهرمانی های زیادی رو به دست دوم شد ولی از چین اول شد احتمالا نه نه چین اول ژاپن اول شد ژاپن اول ژاپن اول بود چین زیر ایران بود چین برای اولین بار در بازی ها شرکت کرد و اساسا میدونید که ایران بود که چین رو وارد مسابقات آسیایی کرد مسابقات آسیایی کرد و اساسا ایران زمین ساز ورود چین به جامعه جهانی بود بعد از دیداری که خانم شهبانو فلای پهلوی و اینها با چونلای داشتن و نخوزازیر چین و اینها بماند حالا از اون بگذاریم بگذاریم به این داستان کاروان ایران اگر بخواهم فرزید برای همون حجتیی که گفتید میدونید که باعثی شکست های با شکست مباچه شدن کسی که دولنفیک مدال آورده بود اینجا بیس و چندوم شد مدال تنهای تپانچه رو آورده بود اون پاسدار ولی اینجا شکست مفتزهانه کردن اون کاروان حججی که میگفتن اساسا اونایی که بیشتر پرچمدارش بودن همشون شکست کردن این اولیش ولی مسئله بعدی اینه که میبینیم ایران در همه زمینه ها سیر قهقرایی رو طی کرده ببینید دوره قبل ایران بالای 20 مدال تر آورده بوده این بار 13 تاست ایران با فاصله یه دونه تلا از تایلند و بحرین بالاتره فکر کنید بحرینی که یه استان ایران هم نیست و علا رقم این که اینها وعد و وعیدهای بسیار دادن چرا چرا ایران به این وضع افتاده ببینید رئیس کمیته ملی المپیک ایران که خسروی وفا محافظ خامنه ای یه, محاف... یه پاسدار محافظ خامنه ای امروز شده رئیس کمیته ملی المپیک ایران این فاجعه معلومه وقتی خسروی وفا رئیس کمیته ملی المپیک ایران میشه وضعیت بازی های تیم ایران کاروان اعزام ایران به بازی های آسیاسی نباید بهتر از این باشه یادتونه خامنه ای اومد گفت مربی ایرانی باید باشه اشاره میکرد به بهروز عطایی مربی تیم ملی جوانان والیبال ایران ایران همیشه در تیم در جوانان و در نوجوانان سالیان سال در مسابقات جهانی ایران مدال آور بوده هنر نبودش که هی اشاره کرد که این ایشون ایشون و دیدیم که به روز عطایی رو بردن مربی تیم ملی والیبال ایران کردن و سقوط ایران و سقوط والیبال ایران شروع شد و دیدیم ایران همین امسال همین روز هفته گذشته همین روزهایی که داریم صحبت میکنیم در مسابقات انتخابی المپیک ایران فقط یک برد اونم از قطر داشته و همه بازیاشو باخته و تا کنون در تقریبا میتونم بگم در 15 سال گذشته چنین چیزی سابقه نداشته و این, ف... این فاجعه است که خامنه ای بر سر تیم ملی والیبال ایران و بر سر ورزش ایران علا رقم اینکه ایران سقوط آزاد کرده امروز از کشورهای مثل ازبکستان به مراتب پایین تره این رو باید توجه داشته باشیم فاصله ایران با کشور بعدیش هفت مداره دراست هشت مدار تراس و در واقع مدال ایران کمتر شده مدال طلای ایران کمتر شده در حالی که یه مدال طلای والیبال که آورده به خاطر این بود که 
ژاپن تیم دومش آورده بود ژاپن اگه تیم اولش آورده بود همون مدال هم نمیگرفت و این شکست رو باید توجه داشته باشه این نتیجه سیاست های رژیمه ایران در سال 2002 در بازی آسیایی موفق نبود اما در سالهای بعدش در واقع به نسبه بهتر بود یعنی 2006 2010 2014 2018 آقا همینجوری شما بیایید میایید چه میدونم میبینید دیگه اینا رو آی مصداقی شما در مورد ورزش و اینا یه نگاه دیگه داری یعنی مثلا فرض کنید که اینجا میگفتم نباید بره نهان تیم جمهوری اسلامیه شما به درستی میگوید آقا این یارو ورزشکار زحمت کشیده تقلا کرده سوای این میخواد بره بر خودشه اگه این نگاه فرد که یه فرد و سوای این داستان ها و شما داری میگی که اینا در گذشته در تیراندازی نمیم مقام چندم داشته و اینجا رفته نمیم به غر جدوه این نفره چطوری اینطوری سقوط میکنه چه یه چیزی باید اونجا باشه آقه ببینید آقای بهبانی نه سوالمو درست ادا کردن در هر صورت این رو باید توجه داشته باشیم که نگاه کنید ورزش اینجوری نیستش که طرف دیگه باید مثل رزمندگان اسلام نگاه نمیدونم جبهه و جنگ داشته باشیم آقا مگه ورزش با جبهه و جنگ رو میره وقتی میفتید دنبال این شعر و شعرها ورزش کشتی فنه ببینید مشکل اینجاست یه آدمی مثل مثلا حسن یزدانی به مراتب قویتر است یه کسی مثل تیلور امریکایی متعاب برای اینکه اونا از علم استفاده میکنن اونا لحظه به لحظه میشینن فیلمبرداری میکنن آنالیز میکنن حسن یزدانی رو کوچکتری حرکات اونا آنالیز میکنن خب این طرف با یا علی یا بمیر بگیر بگیر نمیدارم بلان زیرش برو خم بگیر آخه اینجوری که نمیشه مبارزه کرد که خب ببینید برای لحظه به لحظه کشتی حسن یزدانی با تیلور رو برنامه دارن به همین دلیله چون علمه که تیلور رو پیروز میکنه بر حسن یزدانی ورزش با علم در امروز گره خورده اینطوری نیستش که شما یا علی یا علی بکنی که نه اینجوری نیست این مسئله بسیار مهمیه آقا تو تیراندازی امر فردی نه نه همه اینا همینطوره آقای بهبانی اینا تمرین داره اینا ممارست داره اینا تکنیک داره اینجوری نیستش ببینید بعد آمادگی فکری و ذهنی داره همونه همه من دنبال همین کلمه بودم نه آقای اصلا ورزش اینه یک لحظه قفلت تمومه فاصله ها خیلی کمه و علم ببینید خود منصور ورزگر یک کسی که سال 73 مدال 74 کیلو وزن 74 کیلو قهرمان جهان شده 73 74 75 76 سه تا ایشون نقره آورده 
2076 مونترال ایشون تمام رقبای روس خودش زد آمریکا رو زد بلغار رو زد مهمترین افراد رو رقباش رو زد قبلش آشورالیف رو زده بود منطقه زمانی که رسید به کشتی فینال با ژاپنیه ژاپنیا آنالیزش کرده بودند لحظه به لحظه او رو فیلمبرداری کرده بودند لحظه به لحظه براش برنامه داشتن مرسول برزیه از یه کشتیگیری که به مراتب ضعیفتر بود خب مدار طلای اولمپیکو نگرفت همه فکر میکردن مدار طلای اولمپیکو گرفته چون تمام رقباشو زده بود این علم امروز این فوتبالی که میبینی علم بکش زیرش چیه تمام ورزش ها همینه کدوم سرمایه گذاری رو کردن کدوم علم قطعا با مشکل تو مواجه میشی شما برید نگاه کنید استادیوم آزادی چمن استادیوم آزادی یه چمن بسیار خوبه چه درجه یک بوده که روش مسابقات آبرومندی هم برگزار میکردن چمن استادیوم آزادی باعث آسیب دیدن چهار مهره اصلی تیم پرسپولیس شده چرا؟ برای اینکه چمن آزادی رو با آب دریاچه آزادی آب دادن دوچار میکروب قارت شده این چمن از بین رفته آقا این چمن علمیه نگهداریش علمیه کاشتش علمیه خب اینی که بخوایی با یاوسین آقا آبو بکش سطح رو بیاد اینجوری بکنی چمن اپین میره این چمن مثل گاو هلندیه که یه دونه پخش کنی ممکن از شیر بیفته این چمن ها اینطوریه و میبینی چهار تا بازیکن پرسپولیس رو اینجا آسیب دیدن فقط راه داشتن میرفتن هیچ چی نبوده ها ببینید یاسین سلمانی میلاد سرلک ترابی ستاییشون راه داشتن میرفتن یا آسیب دیدن تو دویدن آسیب دیدن نه به کسی خوردن نه کسی زدتشون نه هیچی فقط به خاطر این چمن عجیبه آخه شما اینجوری که نمیتونید شما نگاه کنید دو تا استادیوم ما داشتیم تو تهران استادیوم سه هزار نفری استادیوم پنجه هزار نفری سه هزار نفری آزادی قبل آریامه استادیوم بعدا شد فرح یه تختی درسته استادیوم زیباترین استادیوم ایران نابودش کردن دو تا استادیوم تو تهران نابود کردن ما استادیوم نداریم امجدی هم که وسط تهران بود که از ترسشون نمیزنه مسابقهش برگزار شه ما استادیوم نداریم استادیوم نابود شده امکانات ورزشی ما نابود شده و خب این چجوری میخواید ورزش بره جلو معلومه نمیره خب معلومه شکست میخوره شکست پشت شکست شکست پشت شکست تاخیر پشت تاخیر اگه جایی موفقیت موفقیت ها فردیه به سیستم کار نداره به رژیم کار نداره تلاش فردیه درست یعنی مثلا اینجا نگاه میکنی نه شهر شهر رو عرض نمیکنم محله تو هر محلهی که شما قدم بذاری چندین زمین ورزش میبینی با 
امکانات وسیع مثلا یه زمین ورزش مثلا توش ده تا زمین فوتبال هست با ابعاد صد و ده متر پنجاه و متر قانونی با دروازه قانونی ده دوازده تا مثلا زمین فوتبال هست چندین هر محله هر سر کوچه دو تا کورت بسکتبال والیبال تنیس هست ولی نمیدونم شما میگید تهران ایران ورزشگاه ندارد آخه میگیم داد یعنی و درست میگی هر چی میریم جلوتر تو همه زمینه ها هیچ باغ تپه نریده نذاشته دیگه اصلا جایی نذاشتن که اینا نمیفهمم واقعا نمیفهمم این بازیکن پرسپولیسی یورگن لوکادیا اگه اسمشو درست بگم که پارسان پرسپولیس رو تحکیل شما راجبش گفتی اینجا و حرف زدید درستم گفتی مثل دوباره حرفات درست در من این شکایت کرده یعنی پرسپولیس ازش شکایت کرده سر هزار دلار جریمه شده موضوعش چیه این چه چی بود توزی سر هزار دلار نیست سی صد خورده هزار دلار سی صد هزار خبر از صد ها هزار ایشون محکوم شده ببینید خیلی مشخص بود که این یه آدم حقابازیه یورگن لوکادیا سال گذشته من گفتم یه دی آب لب لوچشو رفت بود که آه این در اعتراض به جنبش سرکوب و زن زندگی آزادی ایران رو ترک کرد آقای حقبازه این ایران رو ترک کرده یه دروغ و دقلی سرهم کرد برای اینکه پولشو بگیره بازی نکنه تمام و کمال پول ملت ایران رو بگیره بره یه جای دیگه من همون پارسال رو گفتم گفتم بعد به خاطر اینکه میخواد در توجیهی درست کنه این داستان زن زندگی آزادی و سرکوب تو ایران و فلان و علم کرده برای اینکه پوله رو به جیب بزنه و بذاره بره اگه راست میگه پوله رو بده بگه آقا من در اعتراض به این جنایات رژیم قرار دادم و بس میکنم این پولم نمیخوام نه اینکه پولو بردارو دره گفتم آقا این حقباز این دروکوه این کارایی هم که میکنه این حرفایی هم که میزنه برای اینکه تو دادگاه فیفا بعدا بتونه از خودش دفاع کنه توجیه کنه که آقا من به خاطر سرکوب رفتم به خاطر اعدام رفتم و و و فیفا هم دستش خونده قبول نکرد دستش خونده قبول نکرد حالا باز صدها هزار دلار رو پس بده خیلی واضحه چون همون موقع هم رفت پورای از پرسپولیس پول پرسپولیس گیریس پول ملت ایرانه پول ملت ایران چاپیده بود برداشته بود از اون طرف رفته بود با چین هم قرارداد بسته از اون طرف با چین داره پول میگیره یعنی همه توبرا میخورد هم از آخر دقت میکنید اینه داستان من پارسال متوجه این داستان شدم چون یه دی تو فضای مجازی میدیدم گرم شده بود کلشون فکر میکردن یارو الان خاطر ملت ایران ببین از پولش گذشت ببین از بازیش گذشت نه آقا چون پول یا مفت مردم ورداشته بود در رفته بود 
و میدونید که به خاطر وجود همین خیلی از این واسطه هایی که هستن بازیکن های درجه چنده حالا این بازیکن خوبی بود بازیکن های درجه چنده و با قیمت های چند برابر میدازن و بعد از اون طرف به خاطر اینکه این تیم ها کسایی که رؤسهاشون هستن دولتی هن دلشون نمیسوزه پول ملت ایرانه و بعد اینا رو میذارن پولاشون رو نمیدن یارو یه شکایت میکنه بعد همه پول نه اون سال سال بعدش هم میگیره میدونید استقلال صد هزار دلار باید پول یه نفره میداده صد هزار دلار نداده طرف شکایت کرده گفت آقا صد هزار دلار اون بده نداده حالا شکایت بالا کرده 800 هزار دلار استقلال باید فکرشو بکنید به کی آدم بره میگه اینا پولای ملت ایران ها این پول اون فقراس ها این مسئولین این تیم ها از جیبشون که نمیدن که هیچ سیستم حسابرسی هم که نیستش که طرف میگه آقا برش که فوقش منو میذارن کنار نفر بعدی میاد میده دیدید دیگه تا حالا هم اینجور شده بله بله متاسفانه آقا بسیار ممنون از شما سپاس و صد سپاس از خبرهای خوشی که دادی در مورد دادگاه تحلیلی که کردی خبرهایی که به ما دادی براستی ازت تشکر میکنم سمیمانه سپاسگزار مهد تستم یه چند تا سوال هم در حین برنامه اومده زبیرید بریم سراغ این سوال ها بله بهرام نوشته که به تازگی شخصی که خود را شهرام سبزواری پرسنل سابق ارتش معرفی کرده ادعا کرده در سال 62 سرهنگ خسروی شریفی راد خسرو شریفی راد قصد انجام مانوری در شیراز داشت که به دروغ عضو مجاهدین خلق معرفی و سپس اعدام شد مجاهدین هم از این فرصت استفاده کرده او را جز شهدای خود معرفی کرده میخواستم بدونم آقای مصداقی اطلاعاتی در این زمینه دارند یا خیر چی بوده؟ اطلاعی ندارم خیر اجازه بدید بریم سراغ بعدی نسیم اسرائیل داشتم ممنون شدن در برنامه از جناب مستوری با تفسیرهایی که جناب مستاقی از اشعار حافظ کردن من بی نواد علاقمند شدم به اشعار حافظ در یوتیوب برنامه های زیادی در خصوص تفسیر اشعار حافظ هست که بیشتر آنها دقیقا تفسیرهایی که از حافظ کردن این کتاب های ادبیات دوران مدرسه است که سعی میکنن وصلش کنن وصلش کنن به اسلام و محمد و غیره اما با صحبت های شما انگار دریچه دیگری برای من باز شد الان میخواستم بپرسم که آی جناب مستاقی رفرنسی میتونن معرفی کنن یا خودشون دست نوشته ای در این زمینه دارن و و دیگر اینکه آیا ایشون جناب دکتر رشید کاکاوند رو که در این خصوص ویدیوهای زیادی دارن میشناسن یا از طریق ایشون میشه حافظ رو به درستی شناخت تشکر میکنم از تمامی تلاشای شبانیستون دخص روشن شدن مردم بفرمایید حالا من نوشته منتشر شده ندارم ولی اگر عمری باشه بعد از این که در سالهای آینده ممکنه در ارتباط با حافظ من 
مطالبی رو منتشر کنم یعنی گذاشتی برای دوره بازنشستگی و عضلت نشینی نه 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 بازنشستگی نه واقعا اینو یه ضرورت میبینم که بایستی چنین کاری رو کرد برای اینکه ما میگیم این نه اون نه این نه در دنیایی که دنیای شکست ایدولوژی هاست مکاتبه در واقع چه چیزی ما میتونیم ما ایرانی ها میتونیم بهش متکی بشیم من در واقع نگاه هم به ایران نگاه هم به در واقع خودمون هست و فکر میکنم حافظ منبع بسیار بسیار خوبی برای اینه و حالا اگر عمری بود در این زمینه مطالبم رو منتشر میکنم به عنوان ضرورت میبینم و به عنوان کار مبارزاتی میدونم و من خواهر بطه درست کنم خدمتون بیش از سی و پنج ساله در این زمینه کار کردم و مطالبی رو هم دارم برای هیچ موقع چیزی رو منتشر نکرد دسته و گریخته اینجا یه موقع صحبت شده یه چیزی گفتم من آقای رشید کاکاوند رو میشناسم چیز مطالبشون رو دیدم آدم خوشزوغی هن بعضی چیزها رو خیلی خوب میفهمن ولی به نظر من به عمق نمیرن و در واقع خیلی میتونن بهتر جلو برن اما خیلی موقع ها میدونید آدم ها میترسن و به خصوص اگه تو ایران باشن و خب هم دارای کرسی باشن جایی چون امکاناتشون از دست میدن و بعد سرکارشون با یه نظام اهریمنیه و خب وقتی که وارد این معاملات بش معادلات بشید دیگه حافظ رو نمیشناسید حافظ یک شوریده حالیست و که در واقع پا بر سر همه چیز گذاشته و از همه چی گذشته و در یک نظامی که صد بدتر از نظام نکبت اسلامی بوده 700 سال پیش شوریده بر همه چیز و باید شناختش و باید قدرش رو دونست واقعا من یه بار توی یکی از این برنامه ها اشاره کردم به جناب رشید کاکاوند اون شعری که ایشون میگه قشنگ هم توصیف میکنه ولی در همون سطحش باقی میمونه که رشته تصویه اگر بکس هست مذورم بدار بعد میدونید که اینو ایشون خیلی قشنگ توصیف میکنه ولی در سطح باقی میمونه خیلی ساده انگارانه به قضیه برخورد میکنه که چون که موضوع سکوت رو پیش میکشه موسیقی متن سین رو که سین سکوت مطرح میکنه در این شعر که حافظ به درستی ایشون تکیه میکنه منظورش همون سینه منظورش همون سکوت حسه و در واقع میگه رشته تصویح اگر بکس است منظورم بدار ایشون رشته تصویح رو همین تصویح که دسته بوده دیگه پاره شد بیس پاره شد بعد یومنه بعد شگونه تصویح پاره شد خب بارونه شکلت دارم تصویح که پاره بشه حالا چه اشکالی داره حالا انقدر تصویح انداخته ذکر خدا رو گفته ذکر پیغمبر رو گفته ذکر نمیدارم فران کرده خب آدم تصویح پاره شده خب این نشان دهنده بدی نیست که آدم میگه ساکت این نشونده بدی نیستش که 
این نشون دهنده کار زشتی صورت نگرفته خب آنها نخش میکنیم دوباره بهتر این نشون دهنده زهد نشون دهنده اینه که کل این هی تصویحات عربه رو گفته اینکه بد نیستش که چیچی رو میگیبن نه دوست عزیز حافظ رشتهشو با تصویح خط کرده رشته تصویح اگر بخصه است معذورم بدار برای اینکه رشته خودش رو با اسلام پاره کرده با تصویح پاره کرده و چرا و چرا این کار کرده میگه برای اینکه دستم تو دامن ساغی سیمین ساغ بود یا دستم تو ساغ ساغی سیمین ساغ بود میگید بابا من این رسیدن به ساغی سیمین ساغ دستم رو بردم تو ساغ این دستم رو بردم تو دامن این دست به دامن شدنم هست ببینید ما دست به دامن خدا بودیم دست به دامن الله بودیم خدا نه دست به دامن الله بودیم دست به دامن ائمه بودیم دست به دامن خلفا بودیم دست به دامن اسلام بودیم دست به دامن تسبیحات اربعه بودیم راشته تسبیح اگر بخصه است من از اونا بریدم من از اونا گسستم معذورم بدار سین سکوت رشته تسبیح اگر بخصه است معذورم بدار دامن ساکی سیمین ساق در دستم یا ساعد 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 ساقی سیمین ساق یا ساعد میگن یا دامن میگن درسته؟ حالا بعضی میگن ساعده چون سینه بعضی میگن دامنه که من فکر بارم دامن بهتره چه آدم پناه میبره به دامن از دامن اون دست میکشه دست به دامن این میشه با دست به دامن شدن میگیم میگه ولی جناب کاکاوت تو همین سطح باقی میمونه و اساسا شعر حافظ رو وقت بیمعنی میکنه و چرا هیست؟ چون بهت میگه صدا شده نه یا کسی نفهمه هم برای من مشکل میشه هم برای تو که فهمیدی سکوت سین سکوته درست میگه ولی ایشون متوجه نشده یا متوجه نظر من کسی که انقدر ماجرا رو میفهمه جافز داره دعوت به سکوت میکنه و سین سکوته عجیبه که نفهمه این رشتهشو با اسلام قطع کرده نه تسبیح نه اینکه تسبیح چون پاره شده میگه بدشگونه آقا تسبیح که پاره بشه خب این دیگه هیسیس کردن نداره که خوب سری نقش میکنیم با نقش بهتر بله اینه که من والا شما هر کسی بخواد حافظ بخونه باید مجموعه ای از مطالب رو به نظر داشته باشه خیلی ها به کنه ماجرا نمیرن ولی خب مثلا اه اه یه جاهای آقای اسلامی ندوشن خوبن یه جاهایی مثلا توضیحاتی هم میگن خیلی ها ولی به نظر من اون بخشیش که آقای اسلامی ندوشن میگه که حافظ در واقع شاهنامه کوچکم هست درست میگه حق داره و دقیقا همینه همون دقیقه ای که فردوسی داره حافظ داره و همون تلاشی که فردوسی داره حافظ داره و در یک فاصله 300 ساله اینها اومدن و سه دهه ولی حافظ در دو اس... فردوسی در دوره اعتلاع زبان فارسی است در دوره اعتلاع قدرت هنوز در واقع اینجوری ایران به این بدبختی و فلاکت نیفتاده دوره مغول حالا دیگه و بله و بعد از 
دوران در واقع افول ایرانه اساسا چیزی به نام ایران وجود نداره ما اصلا ایران رو از دست دادیم و ایران وجود خارجی نداره و حافظ در اونجا قد علم میکنه و حالا من اگر عمری باشه راجب این مسئله توضیح میدم ولی بله متاسفانه کمتر به این بعد حافظ پرداختن و غالبا همونجوری که این دوست عزیزمون متوجه شدن رونویسی از دست همه و یه خود بالا یه خود پایین همون حال گفتن چون من تقریبا میتونم بگم کمتر نوشته ای راجع به حافظ جدی وجود داره که نخونده باشم فکر میکنم ده هزار صفحه خوندم اطلاع کامل نسبت به خدمت بسیار ازت ممنون به امید اون روز که بالاخره حافظ مستاقی هم بیرون بیاد مثل حافظ قنی و مثل حافظ دیگری یه روزم بگن حافظ حالا من که ادعایی مثل اساتید و اینا ندارم این برداشت منه هیچ اصراری هم ندارم که بگم برداشت من درسته ملاحظه بکنید این در واقع حافظیه که من میشناسم یا حافظیه که من دوستش دارم پی بردی بردی خودش به در واقع هر کسی از زندش خود شد یار من منم از زند خودم یار او شدم و من حافظ رو اینگونه میبینم و اینگونه این حافظ اینگونه میخواد که ما بفهمیدش برای همین میگه من این گروه چنان نوشتم که غیر ندانست تو همون که تو دانی در واقع از همه این آدمایی که تفسیر میکنن ازش رو یه سوال کنید بگید این کرامت تو تو راجع به شناخت حافظ کجا به خرج دادی این حافظی که میگه این حروف رو با کرامت بخور تو این کرامت رو کجا نشون دادی بلازه میکنید این رو ازش رو سوال کنید حتما در بید حتما ازش بپرسید غیر کیه این غیری که حافظ بگه شعر رو نوشتم که غیر ندونه این غیر کیه و از تو خواسته کرامت به خرج بدی این کرامت کجا به خرج دیدی این همانا چون خواستن چون اسم آوردن از جناب کاکاوت گفتن این رو بگم بسیار آره دیگه اون همیشه از شهنه و محتسب و پاسبان و اینا دورت میکنه میگه اونا قلابی هم آخوند و اینا قلابی اما مسعود می نویسد که هرمز صفایی که چند بار توسط آقای مستاقی در همین برنامه افشا شده بود سه یه چهار روز پیش با هو و جنجال یه حکمی رو در صفش انتشار داد و نوشت که میلیون ها یورو از پول و خانه و آپارتمان و کارخونه و زمین و املاک او رو به جرم هواداری مجاهدین مصادره کردم امروز شنیدم که او به هواداران مجاهدین گفت که موضع من علی رجم استاقی باعث این مصادره شده الان اسمش رو سرچ کردم دیدم که به غیر از آقای مستاقی افراد دیگری هم رو افشا کردند. حتی در یکی از نوشته ها او را قاتل بالای 25 نفر از مبارزین دانستند لطفاً از آقای مستاقی بخواهید که نگاهی به آن حکم بیاندازد و ببیند که واقعی است یا خودش به خاطر تبرئه کردن خودش جعل کرده ممنون من از اینکه یه آدم شالاتان حقباز 
زندانی بوده درسته؟ بله و زندانی بدنامی بوده و همونجور که میگید عامل دستگیری بسیاری بوده که خیلی هاشون در قید حیات نیستن این یکی از تبوقین کثیف زندان شمال بوده و همونچی که راجبش نوشتن واقعیه غیر از این که ایشون بگم خدمتون در همه زمینه های آدم آدم خائنی هست بچه ای رو گذاشته بودن پیشش از مجاهدین که اون بچه رو بعدن به عرض خودش رو در بود یعنی کسافتکاری های این حد و اندازه نداره و ولی خوب فرقه کسیف رجوی فرقه پلید رجوی نیازمند یه همچین کسانیست این از جنس خود رجویه و به همین دلیله که رجوی اینها رو دوروبر خودش داره چون همجنس هست میگن کند همجنس با همجنس برباست اینا همون طورن آرمان می نویسد که سه سوال کوتاه. دلیل سکوت حامد اسماعیل و افراد چپ طرفدار حامد اسماعیل مثل آقای فرج سرکوهی برای حمله تروسی اسرائیل چه می تواند باشد؟ در کل چرا چپ ایرانی به اون شدت این حملات را محکوم نکرده؟ چون سوالا مرتبط با همه فکر میکنم من که چپ راجبش توضیح دادم این همه راجب توضیح دادم و ریز و با جزئیات توضیح دادم حامد اسماعیلیون من قبلا تو همین برنامه راجبش توضیح دادم یه آدم شدیدن ضد اسرائیلیه ضد یهوده و این میپوشونه و من توضیح دادم قبلا که او حاضر نشده بود با خبرنگار اسرائیلی مصاحبه کنه به زعم خودش اسرائیلی مصاحبه نمی کنم. این یه آدمیه که پروندش مشخصه و قبلا توییت های زیادی زده بوده در همین رابطه و خیلی مشخصه من سال گذشته یا همین سال گذشته بود بله راجب این موضوع توضیح دادم و موازه زده اسرائیلیشون و گفتم این موازز موازز اسرائیلی نیست نه موازز یهوده و حامد اسرائیل اون موقع سعی کردی رو بپوشونه ولی الان ازش داده دوباره بیرون کاملا مشخصه که ایشون چه موازه ای داره بعد می نویسه که دوباره دومیش آیا بهترین فرصت نیست بعد از حمله حماس به اسرائیل برای اپوزیسیون خارج کشور که به کشورهای غربی نشان دهند ما مردم ایران آلترناتیو داریم و دست از مماشات با جمهوری اسلامی برداریم و سوال سوم شمینه که اگر آقای دیگه دیگه این از یکی یکی میگم دیگه ربطی به این شرایط نداره این شرایط اساسا جنگی در فلسطین و هیچ ربطی به موضوع آلترناتیو ما نداره موضوع آلترناتیو ما یا بحثی که باید بکنیم بحث همیشگیه رفتی به این موضوع و اون موضوع نداره و اگر امکانی به وجود میاد ما بایستی این رو مطرح کنیم برای اینکه که بگیم در این دنیا در هر صورت ما هم گزینه خودمون رو داریم یا میتونیم داشته باشیم ملاحظه میکنیم بسیار و دقیقا درسته حرف شما کاملا درسته راست میگی الان به همه این که وصل نمیشه که این ولی امر دائمی باشه تا نقطه پیروزی براندازی نظام جمهوری اسلامی 
و هدفمون این از براندازی نظام جمهوری اسلامی فقط براندازی نظام جمهوری اسلامی نباید باشه ما نظام جمهوری اسلامی رو یه صدی میدونیم برای رسیدن به یه جامعه متعالی به یه جامعه بدون تبعیض به یه جامعه سکولار به یه جامعه که برای همه ایرانیا باشه و خود جمهوری اسلامی این صد رسیدن به این راهی چون این صد هست باید اینو بندازه بگنه این خودش هدف نیست اما اگر آقای مصداقی عزیز راجع به شعار هواداران پرسپولیس برای پرچم فلسطین که در پلتفرم اکس ترند شد توضیح دادن لطفا سوال رو تکرار نکنید مردم و سیاست مداران مردم در هر صورت ببینید اول از اون که در هر صورت این واکنش جامعه است واکنش مردم واکنش آگاهانه مردم میدونیم که خب در مسابقه پرسپولیس و گلگوهر سیرجان بسیجی ها پرچم فلسطین رو برده بودند که از اون طرف مردم و هواداران پرسپولیس اون چی که شایسته بسیجی ها بود در ارتباط با پرچم فلسطین بهشون گفتن و منم این رو در رسانه ها شنیدم و این اتفاقا نشوندرده آگاهی مردم ایران شناخت مردم ایرانه و اینکه در هر لحظه ای میدونن که بایست چه کرد چه گفت و شعار درست چیه اتفاقا به نظر من شعاری که اون روز مردم در استادیوم در ارتباط با پرچم فلسطین دادن به نظر من شعار بسیار بسیار درست به جا و جالبی بود که فقط از کسانی برمیاد این شعار رو بسازن که در صحنه باشن با قضیه روبرو باشن و بتونن خشم خودشون رو اینجوری بیرون بریزن اینی که بشینید پشت کامپیوتر و برنامه تو برنامه اینجا بشینم و اون یکی تو دانشگاهش باشه و اون کی سر کارش باشه فکر کنه میتونه بشینه از این شعار درست کنه امکان نداره بسیار من به حضورت که اینا دستم در ایوه بابک از گیلان خوشبختانه منرسه که در گیلان کیفیت پخش از ماهواره و اپلیکیشن اندروید خوب است برنامه های شما مخصم با آقای مستاقی هر روز با اقبال بیشتری مواجه می شد. این هفته به خاطر حوادث مهم بی سبرانه منتظر شروع برنامه آقای مستاقی هستم چرا کاخ سفید و بایدن و دولت انگلیس و اینها در قبال مقصر بودن رژیم خامنی خود را همچنان به کوچه علی چپ میزنند جنایات این رژیم را تلطیف میکنند بله ببینید من این موضوع خدمتون بگم موضوعی که فراموش کردم تو صحبت قبلی بگم برای اسرائیلیا این حمله حماس امیدوارم درسی بشه حالا از چه بابتی نه از قضیه خود حماس بلکه دوست دشمنشون هم بشناسد شما ملاحظه میکنید امروز در کنار هماس یا در مقابل اسرائیل یا به نوعی این وسط دو تا کشور هستند یکی چین و یکی روسیه هر دو این کشورها فشار زیادی در یک سال گذشته روی 
اسرائیل بود برای اینکه مناسبات خودشون رو با اینها بازبینی کنه متاسفانه اسرائیلیا نکرده بودند حالا امیدوارم یه درس عبرتی برای اسرائیلی ها بشه و ببینن که اوکراینی ها چه میکشیدن از سیاست های به قول معروف میان بازانه اینها و ارتباطات نزدیکی که با چینی ها و روس ها داشتن در صورت اینجا میتونن ببینن که چطوری اون همه خدمتی که به اینا کردن و جوابش دارن میدن این یه مسئله راجب موضوع که فرمودید متاسفانه غربی ها امتیازات بسیار بسیار زیادی رو به رژیم دادن یک معماس واقعیتش اینه که خیلی ساده میشه گفتش که اینا سازش میکنن آره خیلی ساده میشه یا میگیم ساختن و باختن و پاختن خیلی داره اینا واقعیته ولی واقعا برای منم یک معماست که قر هر چه بیشتر فرو میره در این قرقابه و همچنان و همچنان در صدد کنار اومدن با نظام نکبت اسلامی است بسیاری از مشکلاتی که ما داریم به خاطر این نگاهه که واقعا برای من هنوز ابعادش روشن نیست ببینید هیچ رژیمی در دنیا هیچ رژیمی در دنیا از امتیازاتی که رژیم برخوردار بوده تا حالا برخوردار نبوده من اتفاقا اینو الان نمیگم اینو تو صحبتیم که هفته قبل در برنامه پرگار داشتم نمیدونم که پخش میشه اینا رو من زدم همه این حرفا رو قبل از این داستان زدم و راجب این موضوعات توضیح دادم امیدوارم که این برنامه هرچی زودتر پخش بشه چون هنوز خودم ندیدم ولی متاسفانه این واقعیت داره و این کشورها خب یه بخشیش برمیگرده به اینکه ما چه کنیم ببینید در سال 2003 دولت خاتمی در قدرت بود غربی ها به تصور اینکه با خاتمی و خاتمی ها میتونن ادامه بدن و غربی ها تصور میکردن بعد از خاتمی هم جامعه ایران همون مسیر خاتمی و اصلاحات رو حالا افتان و خیزان پیش میره این برداشت غلط غربی ها بود این تحلیل غلط غربی ها بود اونایی که میگن اینا برنامه دارن برای نمیدونم سالیان و دهه ها و نمیدونم نه اینجوری نیستن اینا همین حماقت ها و سفاحت ها رو دارن و به خاطر همین هم هست که ضربه میخورن و این رو باید توجه داشته باشید که اون موقع اینا چنین تصوری داشتن ولی درست یک سال بعد در واقع به اشتباهشون پی بردن اشتباهشون چی بود که دیدن احمدی نژاد به قدرت رسید در سال 84 احمدی نژاد به قدرت رسید یعنی از 2003 هم. تا 2005 که احمدی نژاد به قدرت رسید دو سال تموم رو دولت خاتمی در قدرت بود و متاسفانه و متاسفانه و متاسفانه این دید غلط رو به غربی ها داد و بعد غربی ها در باطلاق عراق گیر کردند امریکایی ها در باطلاق عراق که اتفاقا رژیم پشتش بود و سپاه قدس پشتش بود و به هر کسی که بگید 
پول میدادن امکانات میدادن که برای امریکایی مشکل درست کنن در عراق و بعد امریکایی زمینگیر شدن در عراق و امریکایی ادامه ندادن این داستانی رو که در مدد نظر داشتن به خاطر زمینگیر شدن در عراق و بعد در افغانستان فردیک رفسنجانی تو نماز جمعه اعلام کرد مانیفستشون رو داد گفت بر عراق ما باطلاق درست میکنیم برای آمریکا باطلاقیست برای نکته اینه که امریکایی ها از اون سیاست خودشون دست کشیدن و اینجا بود که رژیم برد و, و اونا چون اون نتایج دیدن عملا دیگه با صرف میدونید هزاران میلیارد صرف کردن در این سالها و نتیجه نگرفتن به همین دلیل رژیم از فرصت استفاده کرده و قربی ها حاضر به پرداخت هزینه نیستن کسی حاضر نیست هزینه برکناری رژیم رو بده شما اگر ملاحظه کنید وقتی میخواست صدام حسین رو در جنگ اول بزنن و در جنگ دوم میدونید که کشورهای عربی بودن هزینه امریکایی ها رو تأمین کردن و این بار کسی نیست این هزینه رو تأمین کنه کسی این آمادگی رو نداره چه هزینه مالیش و چه هزینه انسانیش رو به همین دلیلی که میبینیم رژیم تونسته جان به در ببره و قربی ها هم راهی به جز مصالحه یا مماشات برای خودشون نمیبینن و این تحلیل های سردمنی غاز رو پیش میارن که بله به این ترتیب با, با, ما با مذاکره با استمالت با همراهی با امتیاز دادن میتونیم اینها رو مهار کنیم هر چقدر تونستن در قضه با امتیاز دادن مهار کنن بعد از این هم میتونن ببینید اسرائیلی ها امتیاز دادن به قضه چجوری امتیاز دادن چشمشون رو بسته بودن رو پولهایی که میرفت تو قضه از طرف قطر سنجا حتی محلات بسیار بسیار ناخچری در قطر در اونجا با پول اینها به اشتباه فکر میکردن این امتیازات این امکانات به هماسی ها شکل دیگری خواهید داد همون اشتباهی که راجب رژیم میکنن که فکر میکنن با امتیاز دادن با استمالت با پادادن به رژیم میتونن اینها رو از اون درند خوبی و از اون سیاهکاری و تباهکاری باز بدارن این اشتباهی که راجب قضیه کردن نتیجهش رو در جنوب اسرائیل دیدن و در ارتباط با رژیم تکرار میکنن و حتما که در آینده هم نتایجش رو خواهد دید ایدش فقط تو چشم مردم ایران نمیشه زمن تایید فرمایش شما الان یه ویدیویی رو اسفندی ها به من فرستاد از انگلیس که همین نشریه در تلگراف انگلیس منتشر کرده یه ویدیوی کوتاه میگه که اتحادیه اروپا به ساخت بیش از سی مایل خط لوله آب برای فلسطینیا کمک کرد پس از آن که تروریست های هماس به توانایی خود در ساختن زراتخانه موشکای ساخت داخل از لوله هایی که برای این سیمایل خط لوله آب فرستاده بودن همه جوری 
متعجب بودند تحلیل تلگرام از کمک‌های خارجی بلوک نشان داد که بروکسل به تنهایی در دهه گذشته تقریبا 100 میلیون یورو به پروژه خطلوله برای مناطق تحت کنترل گروه اسلامگرای حماس اختصاص داد این افشاگری در بوبوی تشریح مناقشات بنویسه بر سر کمک‌های آتی به غزه در میان ترس از افتادن کمک‌های بشر دوستانه به دست حماس سوره یعنی اینا برای پروژه آبرسانی لوله فرستاده بودن اونجا پول داده بودن که خط لوله آب درست کنن اینا برداشتن این رو ازش استفاده دیگر کرده اما سوال دیگر این دوست ما از گیلان می نویسد که آیا مجاهدین خرق موزه در برابر جایزه نوبل خانم محمدی گرفتن چون من کمی جستجو کردم چیزی ندیدم در مورد خسروی فروهرم که توضیح دادیم خب نه این ادامه همون سوال بود دیگه برحال گفتم در مورد فروهرم شما توضیح دادی منم من گفتم من راجب موزه مجاهدین با جزئیات توضیح دادم بله خب منم حواسم نه آخه یادتون باشه من چهار ساعت پنج ساعت برنامه با ذهن درگیر و اینا من بعدا تو یوتیوب تو این بر اون بر موقع اینا دوباره نگاه میکنم گوش میدم یاد میگیرم از من نه واقع میگه از من نه که همینجا بتونم همه کار رو انجام به سوالی درباره کیه این یک نفر نوشته دیگه بهار درباره زهره الهیان با اینکه در لیست تحریم های است به سادگی توانست به اجلاس کمیته حقوق بشر سازمان ملل در ژنو حاضر شد دقیقا فایده تحریم اشخاص چیست و کجا کاربرد دارد من قبلا اینو چند بار توضیح دادم خدمتتون بازم میگم این تحریم ها همش تیر مشقی صدا داره هیچ تأثیری نداره اینا دروغ و است که قرد درست کرده برای کلاه گذاشته سر ملت ایران هیچ گونه ببینید وقتی که داره گفتی گشت ارشاد نمیدونم فلان گشت ارشاد گشت تو لیست دیگه درسته خب جنتی تو لیست جنتی کجا میخواد بره خب اینا دروغ و دقله همینجا اسماعیلی همراه رئیسی اومده بود تو سازمان ملل توی جن... توی نیویورک لیست تحریمیه ملاحظه میکنید و حتی اینها کسانی که در لیست تحریمی هستن پست دولتی میگیرن از لیست تحریم درشون میارن موارد زیاد بوده من میتونم لیستشون براتون بدم و این مطلقا این تحریم ها رو بهش توجه نکنید این تحریم ها حقابازی قرب تحریم اشخاص اینا نه پولی به نامشون در خارج از کشور دارن و شما دیدید تحریم تحریم مرتزا تلایی اومد رفت فرمانده نیروی انتظامی بوده دهران بزرگ در سرکوب مستقیما شرکت داشته رفت کانادا برید نگاه کنید ببینید چقدر خانواده ها پدرها مادران نمیتونن برن کانادا بزرگترین 
جنایتکاران در خود امریکا هستن یارو موسویان میره تو نشست نظامی امنیتی امریکایی شرکت میکنه جایی که اون هم افراد وابسته به نهادهای امنیتی و CIA و چه میدونم FBI و چه میدونم نهادهای دیگه امریکایی هستن نظامیان هستن میتونه بره بعد یه دونه پدر و مادر بخواد بیاد امریکا بچهشو ببینه با ازا مشکل مواجه هستش نه اینا به هیچ وجه توجهی به این موارد نکنید اینا تمامش برای فریب افکار عمومیه برای فریب ملت ایرانه که ما داریم کاری میکنیم نه اینا دارن معاملاتشون رو با رژیم میکنن اینا دارن همراهیشون رو با رژیم میکنن و اینا رو هم برای سرگرمی من شما میکنن نه واقعا داستان این نمیدونم چرا اینو نوشته ولی میخونم به حال آزاد نوشته که از ایران میسه چرا شاهزاده رضا پهلوی با اکراه در مورد نوبل خانم معمری تبری یعنی چی با اکراه مگه مژمنت داری شاهزاده رضا پهلوی به صراحت با خوبی با زیبایی اومده یه موضوع رو مطرح کرد چی کار کنه برای دنبال دست بگیره آخه اون مترش چیه که اکراه بود نبود من نفهمم این حرفای صدمری آغاز خانم شهبانو فرای پهلوی یه متن خیلی بوده نوشته برید ببینید چی نوشته ایشون بسیار بسیار زیباست خب طبیعی است شهبانو فرای پهلوی باید توضیحات بیشتری بدن به خاطر اینکه خودشون زنن و اتفاقا ایشون نقش بسیار بسیار مثبتی را بازی میکنن و نقش داهیانه ای هم دارن و خب طبیعی هم هست که بایستی بیشتر مثلا رو باز کنن و از موضوع یک زن به مثلی جان الان من بگم آقای مستاقی جیغ میزنه سر من حرف زده راجب این خیلی حرف زدیم راجب خانم ستوده راجب این موضوعات مفصل حرف زد اما شکوه نوشته که در لندن فلسطینیا به مغازه کلیمیا در نقاط مختلف حمله کردند متأسفانه مسلمانان در انگلستان به طور سوپرسری دارن زیاد میشن در مرکز لندن قرآن پخش میکنن با سجاده نماز میخونن در زمین میدان پیکادلی قرار مسجد بشه باور کردنی نیست که در جوار سوهو مسجد باز بشه و یه لینک متاسفانه گفتم این سیاست غلط غربی هاست در ارتباط با این موضوع و در سالهای آینده هر کسی طوفان بکاره هر کسی باد بکاره طوفان درو میکنه و اینها قطعا طوفان درو خواهند کرد اما متاسفانه ولی ما کاری نیستیم یادتی داوود نوشته شاید هم شما هم آقای مستاقی خاطرتون باشه فرانسا میتران یک بار گفت من آخرین نفر از نسل سیاستمداران مداران هستند بعد از ما هر که بیاید کارمندان ادارجاتی بیش نیستند با توجه به این گفته بسیار دهی تعجبی نداره چرا وضعیت این بلبشو هست این هم آخرین یکی هم دوره داوود نوشته که زن تشکر در مورد منشأ کلیف بچه ها در قفس جستجو کردم آخرین پستی که دیدم نوشته تاریخ این ویدیو حداقل چهار روز قبل از حمله حماس است لینکش رو هم فرستاده بسیار ممنونم 
سپاسگزارم آقای مستاقی از شما از حضورت از اینکه مهر میکنی و این فرجه رو در اختیار ما قرار میدی نهایت سپاس رو دارم و مثل همیشه برای خودت عزیزانت خانواده محترم و گرانقدر همسر بزرگوار از سعیم قرب آرزوی بهتری دارم ممنون از شما درستان خیلی ممنون از شما همچنین از هموطنان عزیزمون که با ما همراه بودن اتفاقا من این هفته متوجه شدم که یکی از این عزیزانی که ظاهرا پیام میفرستاد هر بار و سوال میکرد از شما آقای فرهاد مرتب ایشون درگذشتن و یاداوری نام ایشون و همچنین محبتی که داشتن و اینکه در برنامه سوالات خودشون رو مطرح میکردن اینه که من همینجا تصدیت میگم ما هم تصدیت میگم و هر صورت چه میشه کردیم یه حامی دیگر هم از دست دادیم ما هر روز داریم حامیان رو از دست میدیم یعنی امیدوارم شما هر روز حامیانت افزوده بشود بعدم بهار یاد باشه من زیر استرس فراوان بازم تکرار میکنم این برنامه رو در خدمت شما اجرا میکنیم ممنونم ازت و نهایت سپاس من اضافه کنم این دوست عزیزم که به نام فراد مرتب پیغام میدادن ایشون اصلا هستیشون فراد مرتب نبود ولی چون از ایران پیام میدادن خب بله کنم فرهاد مرتب پیام میدن و یعنی اسم خودشون کیوان اسماعیلی دارستانی بود در صورت هم به خانوادهشون رو تصدیت میگم و یکی هر صورت بازم ازت ممنون سپاسگزارم آقای مستاقی تا فرصت دیگر متشکرم از شما ممنون دوستان من هفته آینده در سفر خواهم بود امیدوارم امکانی باشد اینترنتی باشد که بتونیم برنامه را در خدمت آقای مستاقی مثل همیشه اجرا کنیم اگر که مشیدی برام پدید اومد قول میدم که برنامه را به هر نحوی شده درست بکنن در یوتیوب قرار بدم و به صورت صوتی برنامه رو لینکاشو برای شما پخشم ولی فقط دعا کنید که به مشکل اینترنت بر نخوریم و به ها منم مجبورم برای کار و زندگی گاهی یک سفری رو انجام بدم اینه که من در دو هفته آینده از همین آخر هفته شروع میشه در سفرم بنابراین نمیدونم چه اتفاقی خواهد افتاد دست یاری به سمت شما دراز میکنم از شما یاری میطلبم اگه میتونید ما را حمایت مالی کنید برای اینکه میبینی که با توجه به شرایطی که وجود داره وضعیت اقتصادی که وجود داره گرانی تورم اینها خب مردم واقعا ندارن نمیتونن کمک کنن اونجوری که شاید دلشون میخواسته بنابراین اگر شما امکانشو داری توانشو داری براستی نیازمند حمایت شما هستم گفتم وضعیت اظهارنامه مالیاتی و پرداختشه اینه که اگه میتونی کمکم کن مرسی اگه تا شلاتانا هستن فکر نکنم چیزی گیر ما بیاد 